0: Las el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de
1: la mañana, el sol de la mañana.
2: Son 106.5. Son las 6, son las seis, 58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 21 de julio del año 2023, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Estos temas, ¿no son definitivas las sentencias de la Suprema Corte de Justicia? Me hago esta pregunta eh, por algo que voy a comentar más adelante. Entonces, eh, me quiero referir a la lectura que da el gobierno al derecho a la defensa de un imputado, porque eso realmente se le está equiparando con conspiración. Y me parece que eh, hay una hay un desborde. Ahí hay un desborde. Entonces, eh, bueno, eh, con Janel Ramírez... Con Janel Ramírez, el Ministerio Público muestra su cara garantista. Y eh, habíamos citado, pero no podemos, no habíamos podido referirnos a eso por tiempo, a unos datos que exponen la realidad, lo que he llamado como la necia realidad del de sector eléctrico. Pero también, hoy hay una información que explica eh, cómo han disminuido las importaciones de bebidas alcohólicas. Hay varias explicaciones eh, sobre, sobre el tema, porque este año eh, se, han disminuido significativamente las importaciones de todas las, las bebidas alcohólicas. Inclu incluyendo aquella eh, que, eh, que se usa para, para preparar alcoholes. Entonces, vamos a empezar por ahí, por ejemplo. Eh, hasta, hasta mayo de 2023, la República Dominicana registró importaciones de 33.73 millones de litros de bebidas alcohólicas, lo que representa una caída de un 24.28%. En comparación con el mismo periodo del 2022. Entonces, hay un cuadro, hay un cuadro eh, que nos compara lo ocurrido en el 2022 versus lo ocurrido en el 2023. Nosotros eh, estamos hablando, estos deben ser en litros, en litros, en litros. En el 2022, en el 2022, 23 mil 23, millones eh, de litros. Estamos hablando de 23 mil 548 eh, millones de litros. Y eh, versus 16.371, y hay un, hay, un, hay un pico largo ahí. En, en, en los litros de vinos, estamos hablando de 6.000 millones, 6.000.6 millones, eh, versus eh, 5.000.2 millones, es decir, estamos hablando de, de casi 1.000 millones menos de, de litros. En de whisky también estamos hablando de casi mil millones menos de, de litros. Entonces, de las, las bebidas espumosas, estamos hablando casi de mil millones menos de litros. Y los etílicos, eh, estos son eh, que se usan para eh, eh, preparar otros alcoholes, estamos hablando también de una disminución. Eh, poco menos de los mil, de, 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 de los mil millones eh, de los envejecidos, por ejemplo, de los envejecidos eh, de 544 millones de litros, eh, pues eh, vamos a 831 mil, es decir, eh, una, una, una baja, una baja eh, significativa, muy significativa. La vodka, la vodka eh, es donde nos hemos mantenido más estables los consumidores de vodka, de vodka. y eh, de 574 mil, bueno, incluso, eh, estamos hablando un poquito más eh, de, de, de la importación de vodka en el 2023, y eh, de los vinos espumosos y y de las bebidas para elaborar otras bebidas. Entonces, bueno, esa, esa, es, esa es la situación. Esto tiene varias explicaciones, varias explicaciones. Eh, el sector de los vinos, de la importación de vino, eh, está hablando de una que es atendible, una que realmente es atendible. ¿Qué dicen ellos? Miren, hubo un consumo exagerado durante la pandemia del 2019. Entonces, en el 2020, teníamos problemas en los canales de distribución y eh, importamos para satisfacer lo que se había consumido en, en el 2019, si sí, los gestos del, del 2019, pero como había dificultad en los canales de distribución, eh, pues eh, compramos de más Mucho más allá de lo que requeríamos Porque no podíamos estar importando a cada rato Por los problemas, entonces se aprovechaba Y eh, usted iba mucho más allá de sus requerimientos de, de su sector Y que esto puede estarse reflejando Ahora en el, en el 2022 Bueno, eso yo creo que debió tener algún reflejo en el 2021. Es, es más, de, debió reflejarse más en el 2021 eh, que en el 2022, pero esa es, esa es una de las explicaciones que, que da el sector. En las cervezas se ofrece otra explicación. Las cervezas, en la propia Cervecería Nacional Dominicana dice que hemos crecido en la producción local y que eh, ese crecimiento de producción local eh, se está reflejando en una baja de las, de las importaciones. Esas son dos explicaciones que eh, eh, se colocan aquí. Naturalmente hay una tercera que no podemos odiarla, no podemos odiarla para que el análisis sea lo más objetivo posible tomando en cuenta todos los elementos la tercera que no podemos odiar es la situación de la economía reflejada ahí reflejada ahí porque acuérdese que hemos estado hablando de una economía que durante el primer semestre ha crecido poco más de un punto entonces evidentemente que eso tiene que reflejarse en todas las actividades. Tiene eso que, que reflejarse. Entonces, eso también es un componente que hay que colocarlo ahí, pero eh, el dato eh, está publicado en el día de hoy y es sumamente, sumamente interesante. Entonces, señores, miren, yo quiero eh, pasar a otras, a otras informaciones. Me preguntaba si las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no tienen un carácter
3: definitivo.
2: Y esto porque con el tema este de, de la polémica que tenemos con relación a la construcción o a la posibilidad de una construcción de un nuevo eh, aeropuerto en Bávaro, eh, pues eh, se han producido eh, comunicados distintos eh, nosotros habíamos comentado aquí eh, un comunicado que eh, ofreció el grupo Punta Cana avalado en unas declaraciones del doctor Miguel Valerio eh, conforme a esas declaraciones del doctor Miguel Valerio y a esas puntualizaciones, el tema de la posibilidad de la construcción de un nuevo, de un nuevo aeropuerto en Bávaro había quedado cerrado por la vía de la justicia. Y entonces él hacía un recorrido de lo que había ocurrido en ese sentido, eh, citando siete sentencias, eh, empezando por una en la que la segunda sala del TCA declaró inadmisible un recurso contencioso elevado por el Grupo Abrisa y la Sociedad Comercial de Aeropuerto Internacional de Bávaro contra una resolución de IDAT eh, que ordenó el inicio del proceso para declarar lesivo eh, eh, el oficio número 2293 de fecha 11 de agosto de 2020, mediante el cual se formaliza el inicio de un proceso de construcción y fiscalización del de Aeropuerto Internacional de Bávaro. Eh, citaba también una sentencia de fecha 29 de octubre de 2021 de la Cuarta Sala Liquidadora del, tercer, del, del Tribunal Superior Electoral que revocó y anuló la resolución del Ministerio de Obras Públicas que confirmaba la no gestión y visto bueno al Aeropuerto Internacional de Bávaro emitida por la Comisión Aeropuertuaria, eh, por, eh, decía el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, por subvertir el orden constitucional a no cumplir con el debido eh, proceso. Esa es la segunda sentencia que él citó. Había citado eh, también una tercera sentencia de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo que rechazó el recurso contencioso del Grupo Abrisa y la Sociedad Comercial Aeropuerto Internacional de Bávaro para anular la resolución de IDAT que declaró lesiva al interés público la autorización para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro en vista de que la resolución impugnada no otorgaba en sí derecho absoluto sobre la autorización de, de la construcción, ya que eh, trata del inicio condicionado a la obra en cuestión. Una cuarta sentencia que era de la sala liquidadora del Tribunal Superior Administrativo que rechazó un recurso de tercería eh, intentado por el Grupo Abrisa. Una cuarta sentencia. Eh, de la segunda sala del TCA que rechazó el recurso contencioso administrativo interpuesto por eh, Aeropuerto Internacional de Bávaro y confirmó en todas sus partes eh, la resolución de fecha 2 de marzo del año 2022 dictada por el IDA que rechazaba la solicitud de permiso de operación y no gestión de aeronáutica al Aeropuerto Internacional de Bávaro. Una sentencia que fue una quinta, del Tribunal Superior Ele eh, Administrativo que rechazó el recurso contencioso administrativo elevado por el Grupo Abrisa contra la resolución eh, número 05-2022 de fecha 2 de marzo, emitida por el Elidad, que rechaza la solicitud de permiso de operación y no gestión aeronáutica. Entonces, una, una sexta y una séptima. La séptima, eh, para... Avanzar es la de eh, la, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, es decir, ya estamos hablando de algo totalmente definitivo. Entonces, eh, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la sentencia 230507 del 28 de abril de ese año, que rechazó el recurso de casación elevado por el Grupo Abrisa y Aeropuerto Internacional de Bávaro contra la decisión de la segunda sala del TCA que invalidaba la no objeción a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro otorgada originalmente por la Comisión Aeroportuaria. Señores, una decisión de la Suprema Corte de Justicia alcanza la categoría de lo definitivamente juzgado. La Suprema Corte de Justicia es, conforme a nuestra Constitución, es la Suprema Corte de Justicia, es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. Entonces, eh, esto porque eh, hay un comunicado, hay un nuevo comunicado, esta vez es un comunicado de el grupo Abrisa, en el que ellos niegan que con esa decisión de la Suprema Corte de Justicia el caso haya quedado ya eh, definitivamente eh, juzgado eh, o definitivamente decidido. Bueno, eh, estarían pensando entonces en la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero lo que está en debate aquí no es, no, no es de orden constitucional. Eso no es de orden constitucional, es decir, ese es un eh, asunto jurisdiccional que se ha llevado por las instancias correspondientes y el órgano superior jurisdiccional de toda nuestra justicia es la Suprema Corte de Justicia. Ahora, cuando en alguna de esas instancias eh, pudiera eh, haber quedado un tema fundamental, de un derecho fundamental vulnerado, entonces ya ahí si pudiéramos estar hablando de Tribunal Constitucional, pero aquí no estamos hablando de, de derechos fundamentales, de, de, de aspectos de tipo constitucionales, por lo tanto, eh, la parte esta que, que alega que supuestamente eh, no es cierto que eh, que, que una sentencia de la Suprema que no otorga la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada en un proceso judicial eh, es un poquito eh, temerario porque realmente realmente todos sabemos que esa es la instancia que esa que esa es, que esa es la instancia entonces eh, hay otro alegato hay otro alegato que sustentan que con esta decisión de la Suprema no queda anulado el decreto emitido por el presidente Danilo Medina. Pero ¿qué ocurre? Que el decreto emitido por el presidente Danilo Medina está avalado por una resolución está avalado por una resolución eh, que es una resolución de la Comisión Aeroportuaria, que fue la que dio origen a este decreto. Una resolución de la Comisión Aeropu Aeroportuaria da origen al decreto 270-20 emitido a finales del gobierno del presidente Danilo Medina. Bueno, el asunto es que se anuló. La decisión anula esa esa resolución de la Comisión Aeroportuaria. Entonces, ¿qué pasa con el decreto que está avalado en una resolución que fue anulada? Que el decreto queda sin causa. El decreto queda sin causa porque el decreto es preciso y dice que se avala en esa, en esa resolución. Entonces, la resolución queda anulada, el decreto, en consecuencia realmente, realmente queda, queda, queda sin sin causa. Está también el tema este de la permisología, eh, de, de la decisión de, 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 de medio ambiente, que el 12 de septiembre de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anuló la, la, sentencia, la licencia ambiental que favorecía ese proyecto. Entonces, señores, eh, esto es interesante darle, darle, darle seguimiento. Creo que eh, todos los que están involucrados en esto eh, tienen el derecho de, de expresarse, de, de, de sustentar sus, sus argumentos con relación a esta situación, pero una cosa es eso, otra cosa es irnos a un falso debate, a un falso debate, porque eh, alegar que una decisión de la Suprema no tiene el carácter de lo definitivamente juzgado, yo creo que eso, 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 ahí hay un cierto desborde, ahí ya eh, pues eh, se va más allá de la razón, se va más allá de la razón. Entonces es importante, es importante esto que, que tomemos en cuenta. Eh, ahí se, 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 se dieron situaciones entre si decir que un permiso o una autorización para que tú busques la permisología equivale a la autorización. No, una autorización para buscar permisología no equivale a autorización. Porque en los pasos que usted da para buscar la permisología pueden aparecer objeciones. Y en esas objeciones entonces ya estaría condicionada la permisología. Es decir, cuando usted identifica ante el organismo correspondiente, en este caso el IDAT, eh, yo quiero eh, desarrollar un aeropuerto y voy a buscar la permisología para hacerlo. Bueno, una cosa es, una cosa es que... Eh, a usted se le autoriza a buscar esa permisología pero autorización de buscar la permisología no quiere decir autorización porque es la permisología que usted va a buscar entonces usted se va a dirigir a distintas instancias si en alguna de esas instancias eh, encuentra eh, objeciones entonces evidentemente que la permisología eh, va a tener dificultades entonces eh, eh, ahí están, ahí están, ahí están todas, todas estas cosas que darle seguimiento, pero en definitiva, yo reitero que en esto el Estado debe tener un rol importante. Y el rol importante es la, eh, que le corresponde al Estado es de buscar un equilibrio del desarrollo nacional, un equilibrio del desarrollo nacional. El asunto de una inversión de esta naturaleza, e independientemente de lo que representa en términos de, de seguridad, es el siguiente. Es que tiene que haber una inversión eh, privada. Pero para garantizar esa inversión privada donde hay otra operación, entonces, Estado, tengo que meterme de por medio. Para meterme de por medio, yo necesito establecer ahí un centro de control de no, de no menos de 1.500 millones de dólares. Estado. Entonces, para yo realmente hacer esto ahí, donde en términos de impuestos, eh, lo que voy a hacer es que voy a dividir lo que, lo, prácticamente una parte de lo que estoy recibiendo, etcétera, Y eh, estoy... Eh, llevando más desarrollo eh, al, 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 al lugar que más se me ha desarrollado. Entonces, eh, prefiero cualquier otra inversión menor, porque va a ser mucho menor, porque donde no voy a tener la operación de dos aeropuertos juntos, eh, entonces los niveles que tengo para controlar eh, son menos complejos. O menos complejo y desde luego que con menor inversión puedo eh, impulsar desarrollo en otros lugares en otros lugares pero realmente una cosa positiva tiene todo esto una cosa positiva tiene todo esto nuestro desarrollo se va reflejando en que uno de nuestros debates tiene que ver con el surgimiento de nuevas inversiones, entonces eso es importante. Lo único que eso hay es que equilibrarlo y tratar de reorientarlo eh, de modo que se saque lo más conveniente para el interés nacional. ¿Qué es lo que, lo que debe primar en todo? ¿Qué, ¿Qué es lo que más conviene ahí al interés nacional? ¿Qué hacemos aquí? Porque, caramba, ahí está también Miches, que viene con, con un nivel de desarrollo importante, eh, está, por ejemplo, un, un aeropuerto que pudiera tener una, una participación mucho más amplia si los niveles de inversión en él se, se ampliaran, que es el, del, el aeropuerto de La Romana, por ejemplo. Entonces, eh, están esas cosas, están esas cosas. Pero sigamos, señores, con otros temas. Miren, hay unas declaraciones que ofrece... Homero Figueroa, sobre una empresa, una firma de, de lobby que ha contratado Donald Guerrero. Y entonces, esto se está presentando como un acto de conspiración. Esto se está presentando como un acto de conspiración. Yo estoy buscando las declaraciones de Homero Figueroa. Bueno, aquí están las declaraciones de Homero Figueroa sobre sobre este tema eh, que a mí me me resulta muy preocupante. A mí me resulta muy preocupante esto porque no puede ser que a los medios de defensa se le dé un carácter conspirativo. No puede ser eso. Estamos hablando de que hay un empresario dominicano con inversiones muy importantes en los Estados Unidos que son anteriores a la de su participación en la actividad gubernamental. Esa persona está siendo objeto de una investigación judicial en la República Dominicana. Entonces, como esa persona tiene intereses importantes en los Estados Unidos y uno sabe que una de las consecuencias de una investigación judicial en la, Repu en esta en la República Dominicana es que te afecta imagen, derechos e intereses en Estados Unidos, yo creo que es legítimo que una persona decida que eh, tratar de que la situación que está enfrentando Le lesione lo menos posible Es decir, cuando usted tiene un problema Cuando usted tiene una situación que usted la provocó o no la provocó Pero le llegó un problema Le llegó una crisis ¿Qué le toca hacer a usted cuando le llega una crisis? Cuando le llega una situación adversa Buscar, en principio, reducir daños. Reducir daños, decir, bueno, yo tengo una situación que me va a afectar de todas maneras. Ahora, yo tengo que buscar la forma de reducir los efectos de los daños que voy a recibir. Entonces, señores, esto de advertir mediante un comunicado del gobierno que el hecho de que un imputado en un caso judicial haya decidido contratar una firma para tratar de defender sus intereses, su imagen en los Estados Unidos, que ya eso equivale a que se está conspirando. Eso, eso equivale porque yo no sabía que tú podías contratar, que las leyes en Estados Unidos le permitían a las, a las firmas de lobby ser contratadas para conspirar contra un gobierno extranjero. No sabía eso. O para desestabilizar un país extranjero. No sabía eso. Porque si una empresa, si una firma de lobby en Estados Unidos puede hacer eso, evidentemente que está colocada totalmente al margen de la ley porque eso está regulado, es una actividad totalmente regulada en, lo, en, en, en los Estados Unidos, totalmente regulada, totalmente regulada por ley. Entonces, entre las cosas que la ley le permite, no está, no, no está la conspiración ni, la desestabilizar, la, ni desestabilizar un gobierno extranjero. Entonces, en esto, se ve primero la queja de, fíjense quién se queja de esto. En, en primer lugar, a participación ciudadana. Ah, entonces yo puedo ser una ONG financiada por un gobierno extranjero, que, que es lo más grave que puede haber en un país. La operación de una ONG financiada por, un yo, eh, financiada por un gobierno extranjero. Pero ellos pueden hacer lobby. Ellos pueden hacer lobby porque todo el que está enfrentando un proceso de corrupción en la República Dominicana, eh, cualquier funcionario sabe que ellos son aquí la representación de transparencia internacional. Es decir, que ya no solo tienen encima a participación ciudadana, es que tienen encima a transparencia internacional. Entonces, transparencia internacional puede estar con la mano libre actuando contra la imagen de ellos, pero ellos no tienen derecho. Ellos no tienen derecho a buscar medios de defensa, porque el medio de defensa es una conspiración. Caramba, pero yo creo que, yo creo que nosotros estamos en una democracia, y, y el derecho a la defensa es algo fundamental. Pero fundamental. Eso, eso, eso es un derecho fundamental. Pero el gobierno, el gobierno contrata lobby. Y hay licitaciones hay, hay, hay licitaciones para lobby. Eh, publicadas por, por el gobierno. Y en parte de estos procesos. En parte de estos procesos ha habido lobby. Porque... Unas declaraciones de Biden. Biden no anda mencionando a la República Dominicana. Habla todos los días y él no menciona a la República Dominicana. Él habla todos los días, en cualquier acto habla. Él no menciona a la República Dominicana. Para él mencionar a la República Dominicana o un caso que se esté desarrollando en la República Dominicana, hay que gestionar ante él o ante la gente que le elaboran su discurso que ese punto se coloque. Eso solamente se logra con lobby. Eso solamente se logra con lobby. Entonces hay derecho a que eh, se ejerza contra ti eh, cualquier cosa que afecte tu imagen. Ahora, tú no tienes derecho a defender, tú no tienes el, el, el legítimo derecho a defenderte. Tú no tienes derecho a defenderte. A ti te pueden trancar por 18 meses, te pueden imponer una condena anticipada. Y tú no tienes derecho a pensar que eso es negativo. Es decir, tú tienes que aplaudir eso. Tú tienes que decir, yo estoy trancado por 18 meses. Oh, Pero si salgo a decir que me están violando mis derechos y que me están afectando con eso, entonces yo estoy conspirando. Yo estoy conspirando, no, 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 porque yo tengo que estar preso y estar celebrando. No, 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 pero así no. Así no, porque estamos hablando, estamos, hablando, estamos hablando de cosas elementales. Entonces, yo creo que eso no debió ocurrir. Yo creo que eso no debió ocurrir. Ese titular que aparece hoy en varios medios, donde el gobierno está presentando como una, como una acción conspirativa el derecho a que un imputado con intereses que defender porque caramba, si yo, yo no tengo intereses que defender porque él puede hacer eso porque él tiene recursos para eso, pero él tiene recursos para eso porque él, todo el mundo sabe que tiene import eh, eh, inversiones importantísimas en, en Estados Unidos entonces, él tiene que defender eso porque ese, ese, ese es un patrimonio muy anterior a, lo que, a la situación que él está confrontando ahora Ah, no, no, no. Entonces él, él tiene que dejar que todos se lo vinculen. Él no tiene derecho a decir, miren, señores, acuérdense que yo soy la persona que he tenido este nivel de inversión aquí, miren la naturaleza de mis empresas, miren cómo mis empresas han marchado, aunque se produzcan declaraciones que pretendan vincularlo todo con esto, miren, no, esto es así, esto es así. Y que eh, tú tengas quienes, eh, ante las instancias correspondientes, den la cara por ti. Es decir, tú no tienes, tú no tienes derecho a hacer una contratación de eso, no, tú tienes que quedarte de brazos cruzados dejando que te lleve quien te trajo. Porque si no, tú estás conspirando. No, 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 no. Yo creo, yo creo que no, no, no. Yo creo que, que eso realmente es una cuestión ya que Que, que bordea la, 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 la exageración. Eso es, eso es totalmente, eso es totalmente desproporcional. No, 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 no. No, no, no. Derecho a la defensa no puede ser conspiración. No puede ser conspiración cuando usted lo hace. Porque el gobierno tiene derecho a tener lobby. El gobierno tiene derecho a que, a que el lobby presente todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana como algo eh, positivo. Eh, por parte de las gestiones que hace el gobierno. Ahora, no tienen quienes, quienes puedan estar siendo afectados por eso. No tienen derecho a hacer lo propio. Sencillamente tienen que quedarse de brazos cruzados Dejando que todo ocurra contra ellos Porque usted no tiene derecho a hacer nada No, eso es conspiración Entonces la pregunta es ¿Puede contratarse una empresa en Estados Unidos De lobby para conspirar contra un gobierno Para desestabilizar un gobierno? Con ese propósito se puede ir a contratar Una firma, bueno, que digan en, 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 en qué país puede ocurrir eso Porque yo creo que las leyes de Estados Unidos No permiten eso No permiten eso Bueno el caso Janel, señores. Este caso es muy bueno. Este caso es muy bueno, el caso Janel. Este caso es muy bueno. El caso de, 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 de Janel, porque el, el caso Janel fue archivado por el Ministerio Público. Pero fíjense, fíjense cómo se ha manejado el caso Janel, fíjense cómo se ha manejado el caso Janel. Parecería que a Janel lo investigó un ministerio público suizo. Porque no es el mismo ministerio público que está investigando a las demás personas en la República Dominicana. Porque lo primero es que cuando a ti se te va a investigar por algo, eh, hay que solicitarte una pena anticipada de 18 meses de prisión si hay que trancarte para iniciar una investigación en tu contra. Bueno, el señor Janel fue objeto de una investigación por parte del Ministerio Público sin afectar para nada su libertad. Él se, eh, su libertad no fue afectada nunca. A él no se le solicitó nunca una medida de, 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 de coerción. Es decir, a él se le investigó como corresponde. A, las cosas con Janel se hicieron como deben hacerse. Porque a Janel se le investigó totalmente en libertad. Miren, señores, lo investigó el Ministerio Público Suizo. ¿Por qué? Porque ustedes eh, pudieron leer en alguna parte filtrado el interrogatorio al señor Janel o a las abogadas que se, se creyeron en su contra eh, por acoso sexual. Ustedes, u, ustedes han visto filtrado en algún lugar ese interrogatorio. No, ese ministerio público suizo manejó eso con una profesio, con la profesionalidad que corresponde. Eso no se filtró por parte. Toda esa cosa también, señores, nada de eso que yo estoy diciendo está mal. Nada de eso que yo estoy diciendo está mal, porque él no tenía que estar preso para ser investigado. Él se le investigó en libertad. Se le investigó en libertad. Entonces, no se filtró nada de la investigación, todo se trabajó con una profesionalidad envidiable y resulta ser que se encontró que él había tenido un comportamiento apartado de la ética laboral. Es lo, que, es lo que establece el Ministerio Público, pero que ese comportamiento no configura el acoso. Es decir, eh, eh, vamos a ver lo que dicen quienes eh, llevaron a cabo esta investigación, los procuradores Fernando Quesada e ICE de la Cruz Duarte. Argumentaron en su decisión, que es la número 02-2023, que por las informaciones y evidencias analizadas no se configura el tipo penal del acoso sexual establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano. Sostienen que en su relato libre, las querellantes Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez establecieron haber recibido llamadas, mensajes y conversaciones de carácter personal de parte de Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, que les resultaron molestos, pero que los mismos no pueden ser considerados, dicen ellos. Y, eh, dicen lo, eh, dice el Ministerio Público indecoroso, ni expresiones a las que se le pueda atribuir un matiz lascivo, insinuante o livinoso. Es decir, tú nada más quieres juntarte con una persona sobre la que tú eh, tienes eh, un poder jerárquico en horas que no son de su trabajo, tú nada más le insinúas porque eh, ellas que son abogadas no están en capacidad de interpretar que... ¿Qué, ¿qué carácter de insinuación tú les estás haciendo? No, ellas no saben qué es lo que tú le estás diciendo. No, ellas no saben lo que, que tú le estás diciendo. No, 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 no. no. Ellas, ellas malinterpretaron. Ellas malinterpretaron. Y además, eh, lo que se trataba era de un acoso laboral, no sexual. Es decir, yo te la pongo en China, te la pongo en China porque tengo unos objetivos contigo, entonces no lo logro... Eh, Toma una serie de medidas para para afectarte, no eso eso es acoso laboral, eso no es eso no es sexual, no para nada, para nada. Y bien se se, se, se estableció eso. Dice que los mensajes y conversaciones de Janel eh, pues re, lo que hacen es que establecen o revelan una conducta, dice el Ministerio Público, contraria a la ética en el trabajo. Que lo único que él hizo fue que violó la ética en el trabajo al querer acostarse con eh, empleada. Lo único, lo único que él hizo fue que violó, la, 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 él, él nada más estaba violando la ley, la, 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 ley la, 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 la ética. Nada más era eso. Nada más era eso, porque él, no, no lo que él quería con ella no era, no, 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 no él, eso, era, eso, eso era sencillo. Entonces, bueno, él eh, se archivó el caso. Se archivó el caso. El archivo, el archivo, hay que estar claro de una cosa, el archivo no establece la culpabilidad de esta persona, pero tampoco la inocencia. Y como hay algunos que le han sugerido a él, que ahora él incluso puede supuestamente de que demandar a quienes se hayan referido a eso, que se meta por ahí, que lo haga, que se anime, anímate, anímate anímate a hacerlo porque vas a perder tu tiempo porque, eh, primero, la acusación fue un hecho verídico y está ahí, y está archivada, pero está ahí, es decir que cuando eh, alguien refiere ese hecho, está, está refiriendo un hecho verídico que está ahí, no podrán decir que te condenaron porque no te condenaron, pero el decir que te acusaron, que se querellaron contigo por acoso, es un hecho verídico que te, que, que, te, que te va a perseguir porque te convenía mucho más que eso fuera ante un tercero imparcial y entonces tú fueras suelto. Tú fueras suelto porque realmente eso, es, eso aparentemente te beneficia pero eso queda, eso, queda, eso queda envenenado, porque realmente todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que tú fuiste objeto de un trato privilegiado porque has sido parte eh, del de Ministerio Público, porque no te has comportado, tú no te has comportado como el presidente de un órgano independiente, un superpoder independiente, sino como un subalterno del Ministerio Público. Y desde luego tú estabas siendo investigado por el Ministerio Público. Y el Ministerio Público entonces te ha tratado como un colaborador, como un colaborador, como trató a otro que está... Eh, eh, que entre las cosas a investigar está la supuesta violación de una niña a la que le pagó 50 mil pesos por su virginidad. Y ese señor está siendo tratado a cuerpo de rey. Bueno, no es extraño que a ti también te hayan dado un buen trato pero eso, eso lo que significó fue que eso se archivó ahí. No es que no existe, no es que no existió. Y ahora vamos a ver la posibilidad, porque eso incluso puede ser, pod podrá, ser, podrá ser revocado. Entonces, lo importante, señores, es que se vea, porque en el futuro, en el futuro, ¿qué, ¿qué podría pasar con otras personas? ¿Van a ser objeto del mismo trato? Si fuera un empresario o una persona, eh, un artista o cualquier persona que estuviera investigando, fuera investigado por una denuncia como esta, ¿usted cree, ¿usted cree que habría tenido el mismo trato? ¿Usted cree que habría tenido el mismo trato? No, 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 a este señor se le dio el trato eh, de príncipe. Se le, se le dio el trato de príncipe. Entonces, señores, eh, ahí está establecida una gran diferenciación. Un Ministerio Público Suizo totalmente garantista, no el que está investigando a toda la demás gente, sino Suizo garantista que no, no hay prisión, no hay filtración, no hay, no hay maltrato, no hay exposición eh, a la imagen y hay mucha justeza a la hora de, de valorar las cosas, porque dice, sí, ciertamente estas damas han presentado esta queja, pero esta queja eh, es antiética. Pero no llega a configurar aquello. Entonces, eh, por eso vamos a archivar. Pero eso es una daga que tú tienes ahí. Es una daga porque nadie que se refiera a eso te está difamando. Pues está, te, te está se está refiriendo a un hecho verídico, comprobable, que usted, dos abogadas, fueron y se querellaron ante el Ministerio Público. Y que el Ministerio Público, de luego, lo favoreció a usted archivándole eso. Cambio y fuera. Bien, vamos a ver si las líneas hoy dicen algo, no, esta no dice nada, no dice nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, buenos días.
4: Sí, buen día, Julio. Adelante. Simplemente, simplemente presentarte un joven que para mí brillante y una opción a, a, a diputado por la circunscripción 1 del distrito nacional, me refiero a un joven abogado eh, humilde y con un talento eh, excepcional para eh, dirigir eh, y representarlo como un verdadero legislador, por lo que muchos sabemos eh, lo que están. Y este joven es Amado, Jorge Amado Méndez, eh, que quisiera, Julio, que lo invitará a tu programa y si me, me hace el favor de, de, de podértelo llevar para que conozca su trayectoria de luchas eh, por la gente, aunque no se conozca como figura, siempre ha, ha estado al tanto bien, bien. De, de, de la preocupación de la gente. ¿Cómo se
2: llama? ¿Cómo se llama? Jorge Amado Méndez. Ok, ok, pues gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Vamos a ver si otras funcionan. Buenos
5: días. Aló. Buenos días, Julio. Sí. Bu buenos días, me escucho. Sí, no, te escuchamos. No. Mira, queremos hacerle un llamado a las autoridades. Ya que ellas no tienen oído, vamos a hacérsela al presidente de la República Dominicana, uh -huh. Luis Sabinader, que sí está pendiente a esos casos. Quiero... Ahí fui ayer, Julio, a la San Vicente de Paul y ahí a, y vi, se me partió el alma. Cuando vi una señora eh, tomando agua sucia en un vasito, Julio, mm. y toda delgadita, llevándole, señores, esa, con la a así y mirándose su parte. Esas cosas no pueden eh, tirarla al olvido, solamente hablando de política. Y los problemas sociales a un lado, señores, ¿dónde están los organismos internacionales para que también se ocupen de esto?
2: Bueno, pues gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, adelante. Hace, hace, hace más de un año,
6: Domingo Paez, el doctor Nieves, se refirieron a esa denuncia de acoso sexual que supuestamente eh, el presidente de, de, de la Cámara de Cuentas eh, había acosado a una de las jóvenes. A dos. Acoso.
0: Sí.
5: ¿Dos? Pero que
6: resulta que hace un año, domingo, que se reunió más de cinco veces con esa gente. Con bueno, la...
2: pero, pero está bien, porque tú ya estás haciendo sí. ...algunos planteamientos ahí... ...que
0: llame a Domingo... ...exactamente,
2: que debe debe Llama de, de, ...debes debe llamar a, a Domingo... ...que él claro. te puede responder... ...cualquier cosa que tú estés planteando... ...lo importante, miren... ...no son dos jóvenes, aunque sean jóvenes... ...son dos abogadas...
7: ...preparadísimas...
2: ...que nadie ha podido decir... ...que están chantajeando... ...que están buscando dinero... ...o que están buscando notoriedad... ...con eso que hicieron... No buscaban nada de eso porque no, no lo requieren, no lo necesitan. Absolutamente nada de eso. Ni estuvieron haciendo campaña mediática tampoco. Nada de eso. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante
8: sí buenos días
2: sí buenos sí. días Julio Adelante.
8: la señora que llamó yo quiero decirle a ella que si ella ve una persona así debe aló sí si sí, debe mandarla a Conape que el director de Conape recoge todos esos envejecientes y lo y lo pone en los hogares el director de CONAPE, el doctor García Ramírez, tiene un programa de envejecientes. Le dan medicamentos, no. le dan comida, lo atienden, de Ramírez, todo. Pero hay que buscar la forma, porque si usted no sabe, los envejecientes van a estar rodando en la calle. Y el doctor García Ramírez está haciendo un trabajo extraordinario. Donde quiera que haya un envejeciente, bueno. lo mandan Qué a los centros de CONAPE. Desayuno, merienda... Eso es Qué en bueno. la tarde merienda de todo el tratamiento médico porque hay un espacio para médico ahí para atenderlo entonces vamos a ayudar a ayudar a la gente a que resuelvan su problema Así es, Gracias. Es,
9: es verdad, Ajá. mira Julio, eh, tengo varios reportes de personas que el doctor García Ramírez le ha dado una transformación y está haciendo un trabajo, buscando incluso situaciones Difíciles que uno sabe que no se puede manejar Y dándole trato Ojalá bueno. que le den un gran apoyo al gobierno para que siga eso así
2: Buenos días adelante Buenos días Buenos días adelante Buenos días adelante
10: Buenas Sí, sí
11: buenos días Julio adelante. Doña Consuelo, ¿cómo está usted? Hola
7: 22, 22 Ay,
11: tengo tiempo que no llamo, con deseo de llamar, siempre sí, preocupado ¿dónde? por mi zona. Vez, Oye, doña Consuelo, hay dos casos que se han dado, dos proyectos agrarios del IAD. El primero está ubicado en Tierra Nueva. Tienen casi dos meses, se le dañó la electrobomba, el, 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 el transformador, y, lo, y los productores de limón y otros productos se le han dañado todo por falta de ese, eso. Y el otro es, doña Consuelo. Que aquí en la comunidad de ver del municipio de Uberge hay un proyecto agrario de 840 tareas. Esto está totalmente en abandono. ¿Qué pasa? Que con con, con el, con el INDI, con Miguel González González y además Fran Alejandro, el director de INDESUR, han aportado un electrobomb. día el de quedó con ellos. Y va a ser una rehabilitación total de ese proyecto agrario para poner a pulsar la tierra. Esto está ubicado en Vega Gabel. ¿Y tío, qué tiempo es de eso? Hace casi nueve meses y lamentablemente el IAD ha hecho caso, para mí el IAD no está haciendo nada porque los proyectos agrarios desde de, de, del sector agropecuario en esta zona están en total abandono. ¿Cómo quieren que los agricultores trabajen si el IAD... Ha hecho caso, miso, creo que usted haga eco sobre ese asunto, doña Consuelo, te lo voy a agradecer. Ah, doña sí. Consuelo, Dime. por otra parte, ayer, suerte al ayuntamiento municipal y al comité por recaudación de fondos, junto a los, los eh, ubergentes recientes de Estados Unidos, se compró un camión bombero y ayer fue entrega total en beneficio del pueblo de UBG, valorado, en más casi de 2 millones de pesos una, una obra de, para Ayuntamiento Municipal Orgelín García y el Comité por Recaución de Fondos buenos días para todos Adiós,
7: buenos, días adelante. buenos
2: días buenos días buenos días, sí, buenos días adelante buenos días sí. no le
7: ponen atención a eso que está diciendo
0: señor
7: 22 un comunitario inmensamente pobre, para que la gente entienda, pobrísimo, que vive preocupado, esas son sus preocupaciones, por su comunidad, por el país, 22. Bueno, 22. Y, y no le ponen caso, después de esos campesinos, ¿para dónde van a ir si no tienen dónde sembrar? Para las ciudades, y abandonan el campo, y abandonan los predios. Alíade, por favor, si ya tienen la electrobomba, ayuden con la, la, la en hacer este asentamiento y, y ponerlo a producir a esa gente. Así es. Yo voy buenos a días. llamar a 22 para seguirle, darle eh, día, el Julio. seguimiento.
10: Adelante. Julio, buenos días, doña Consuelo. Hola, buenos
7: días.
10: hola. ¿Cómo está usted, señora? Y el, el jovencito ese, la luz. Ajá. Sí, Adelante. Sí. Eh, los Julio, tenemos que meterle mano otra vez de nuevo a la agua embotellada. Esa agua está viniendo, está, eso, está, eso está llenando como un cisterna por ahí. Bueno, pero tú... Y la están eh, vendiendo... Pero,
2: okay, y okay, y la pero
10: no todas. Está, Hay que ver que... Pero, no, no, no. Julio, déjeme decirle, yo compré un botellón de agua, supuestamente, de una marca, que no sé si se puede decir. No, no,
2: no, no se, se puede decir, digo. no, no se puede decir, no, por Porque...
10: Entonces me aquí. Sí. No la diga, no. no. Le estaba, le, le, eh, tenemos problemas, la esposa mía. Y yo me entró a, a botellar toda la vaina. Yo le dije, mire, Doña, esa agua no se la siga bebiendo. Esa agua está in contaminada, está infectada. Cuando bueno. la puse a la puse a beber en un recipiente, la llamé a ella para que viniera a ver toda la basura que tiene esa agua, un botellón bueno, pues que no cuesta. La más. Pero, mira, un yo una Pero que tengo, es
0: muy buena. Tengo, tengo. Pero espérate,
10: espérate oña. Ah, sí. Espérate. Porque los pulmados van y compran, ¿no? ¿verdad? Le venden una parte de, la, de la, la marca. La otra va y le vende la otra marca. Yo me estaba parando ahí en la independencia a comprarla. ¿Para qué? Para evitar este, este eh, trapur. Problema con estos muchachos míos, con este dengue y esta vaina que está. Sí. Que uno se esté fumando, bebiendo esa agua, comprándola en las diferentes ¿sí, vainas que están poniendo, diferentes eh, ventas de agua. Venden uh -huh. una bomba sumergible. Okay, meten una okay. bomba para abajo y, y, y venden esa agua a 45, 55 hay algunos que nosotros protestamos, la ciudadanía parte de nosotros por las botellones de agua que hay con la mano sucia, le quitan el botellón y le meten una vaina para pa, que para el botellón tuyo, hermano mío sí. hay que hacerle caso mire Julio, Julio Tiene usted que es un hombre que le gusta ir de, ir de pueblo igual que la señora sí. la señora Consuelo de barrio también, igual que nosotros. Sí, sí. Pero que la cuestión es que ustedes se han prosperado en es, sus sí, comunicaciones sí, sí, y, sí, y, sí. y siendo sí, objetiva sí, Oiga sí. bien, oiga bien, hay que meterle mano a salud pública y a esa cuestión que tiene de bueno, esta contaminación de agua. De todas toda maneras. En cada esquina, sí, de oiga bien, manera. en cada esquina, don Julio, sí, sí, en sí, cada mira. esquina hay una planta de agua. Ok,
7: ok. Gracias. Ok, pues
2: gracias, gracias. Las autoridades sí tienen que estar pendientes. para decirme
7: de qué barrio es usted, pe, para yo pe. decirle del cual yo soy.
2: Yeah, porque él dijo que usted era una mujer de barrio. Pero él no, pero dijo, usted, pero <ríe> dijo usted, pero <ríe> sabe, que usted ha el reconocimiento.
7: Cami fuera! Bacalao de mar. Ya tú lo sabes. Para tus comidas buenas, rápidas y a buen precio. Bacalao de mar. Porque solo tienes que destapar la lata y ya está listo no tienes mucho tiempo bacalao Dimar destapas la lata y ya está listo ya tú sabes para tus comidas buenas rápidas y a buen precio bacalao Dimar
6: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
3: El comentarista del Sol de la Tarde, Ricardo Nieves, informó que cuatro senadores del Partido Revolucionario Moderno no están dispuestos a abandonar ese partido a pesar de los problemas que tienen.
12: Número uno, el Seibo. Número dos, Provincia Peravia. Número tres, San José de Ocoa. Y número cuatro, hablé con él ahorita y me dijo, no me voy, pase lo que pase. Esto era aquí. Me dijo,
13: escríbalo con sangre, que yo no voy para ningún lado, pase lo que pase, además yo gano.
3: Por otra parte, la Oficina Nacional de Meteorología prevé para este viernes un cielo soleado con temperaturas calurosas, con bajas probabilidades de lluvias por las partículas del polvo de Sahara presente en el territorio nacional. Finalmente, en Indonesia, las autoridades arrestaron a 12 personas por tráfico ilegal de órganos y entre los detenidos se encuentra un policía y un oficial de migración.
9: En la farmacia Medicar GBC Continúa el 20% de descuento En todos los medicamentos Pago en efectivo o tarjeta Y estamos abiertos los domingos Somos GBC La farmacia de todos los
3: dominicanos
14: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria a
16: peso al millón a peso el millón Ahora en Superquino Un peso es un millón
14: Un queso blanco frito rica tostadito, cremoso y suave el más rico encima de un mangú mmm preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y dos libras queso blanco de freír rica la manera rica de empezar tu día
3: RCC Media presenta este lunes 24 de julio RD Elige la encuesta más esperada la que mide la atmósfera económica, social y política del país RD Elige este lunes 24 de julio en el sol de la mañana del grupo RCC Media
11: a progresar, lo tengas mucho. Oh, nene, no, no, tú tienes que votar, nene.
9: Te enfrentas a un día intenso, Gatorlit previene la deshidratación por pérdida de líquidos en calor o sudor. Gracias a su mezcla
2: de electrolitos, Gatorlit es creado con la ciencia de Gatorade. Búscalo en tu establecimiento
3: preferido. Gatorlit, hidratación profesional para enfrentar tu día.
14: Pregúntale al cónsul. Una presentación de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria.
3: Antes de su cita, los solicitantes son responsables de monitorear y chequear el correo electrónico registrado en el Centro Nacional de Visas, NBC. El NBC puede haberle notificado que debe tomar acciones antes del día de su entrevista. Por ejemplo, es posible que le falten algunos documentos o que alguno esté vencido y necesite un nuevo. Todos los documentos requeridos deben obtenerse y subirlos a su caso antes de la entrevista. También verifique que su formulario DS-260 esté actualizado y cerrado antes del día de la entrevista para evitar retrasos en el procesamiento de su visa Para más consejos consulares e información actualizada síganos en Twitter, Instagram y Facebook Arroba Embajada USA en RD
14: ¿Escuchaste? Un servicio de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria
1: Es sol de la mañana, sol de la mañana, sol
2: de la mañana, sol de la mañana. sol de la mañana. Son 106.5 Señora, tenemos en la línea telefónica al distinguido jurisconsulto Julio Curi. Tocayo, ¿cómo está usted?
15: Hola, Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá en cabina?
2: Bien, bien, bien. Usted plantea bueno. en la, que esto que establece la, el Ministerio Público, ¿no? las eh, fiscales del Ministerio Público eh, que investigaron el caso Janel, Ellos, ellas sencillamente encontraron una conducta contraria a la ética en el trabajo. Claro. Que habría que, sí. que definir cuál es el alcance de una ética contraria a la ética en el trabajo. Entonces, ¿usted sustenta que ese que ese hecho es susceptible de enjuiciamiento?
15: Sí, sí. A ver, yo no he estudiado el dictamen del Ministerio Público para saber si ciertamente ese, no se configura el ilícito de acoso sexual. Ahora, partiendo de lo que la prensa eh, ha informado, en el sentido de que el Ministerio Público concluye, repito, el Ministerio Público, que se trató de una actuación contraria a la ética laboral, porque uh -huh. supuso una violación a, a valores como el respeto, eh, la decencia, que es lo que se consigna en el dictamen. Entonces eh, nos encontramos en, en una suerte de vaguedad eh, para el gran público, ¿verdad? digo vaguedad para el gran público porque aunque se asimila a una, ind a una indeterminación de la, de la normativa, porque la gente dirá que, de qué se trata esto, de ética laboral, no es tal cosa, porque son las llamadas cláusulas generales, como decir la buena fe, como decir el interés público, las buenas costumbres, son construcciones eh, que ya la, han sido previamente calificadas, han sido antes ya eh, valoradas, eh, aceptadas unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia como... Con un significado específico. Entonces, yo voy a la Constitución ahora. ¿Qué es lo que establece la Constitución? Que los funcionarios electivos y otros eh, que incurran en faltas graves en el ejercicio de sus funciones son susceptibles de ser políticamente sometidos por ante el Senado. Entonces, ayer discutía yo con el abogado Cristóbal Rodríguez en Twitter que decía que el legislador tiene que definir lo que es una falta grave. Y yo digo que no, porque así como tampoco no hay una ley que te defina qué es interés público, ni qué es buena costumbre, ni qué es una normal diligencia o un daño injusto, esas son las llamadas cláusulas generales, que repito, tienen un significado ya socialmente aceptado. Entonces, falta grave es todo aquello que eh, configure una falta, o sea, es decir, que, atente, que agravie un interés, eh, digno de ser tutelado. En este caso, la honra, la integridad, la dignidad de las dos jóvenes que presentaron contra el presidente de la Cámara de Cuentas la querella por acoso sexual. Si el Ministerio Público bien entiende que no es susceptible de ser penalmente perseguido, yo estoy plenamente convencido de que ese hecho, así ya calificado por el Ministerio Público como, como una como una falta ética en el trabajo, sí constituye, sí configura una falta grave y por consiguiente es susceptible de ser, de degenerar en un juicio político Ay, por ante padre. el Senado. Esa es mi posición.
2: Bien. Bueno, pues muchas gracias, Uy, muchas gracias. Tocando.
15: Siempre, siempre. Abrazo, a ustedes. A ustedes. Muchas gracias. Uy, gracias,
2: doña Consuelo. Bien. Son las 8, son las ocho 10 minutos. Bríante. Buenos días, doña Consuelo, adelante.
7: Bríante. Bueno, vamos, Llovita, para que comencemos que comencemos el día con una notición que a mí mismo me impactó. Kissinger llegó ayer jueves a China. Sale retratado con... C no, ese no ese, ese Bill Gates azaroso, como dice Hipólito. ¡Ay, Dios! Perdón.
18: Sí. ¡Ey, Hipólito, no. que me enseñó no, a decir no, no, eso! No, 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 no. Sigue lo mejor
7: de Hipólito,
18: su, que es muy extrovertido, <ríe> pero no eso. Ese, aquí eso. Señor, ese aquí Kissinger,
2: ese Kissinger
18: que está... Kissinger, ahí sí
7: está Kissinger. Y la primera que te mandé sí. también... Kissinger con Xi Jinping. Perdón, María Elena, a mí me encanta eso de Casaroso. No, yo Míralo sé, ahí. yo sé. Me
10: familiar encanta. Hipólito.
7: Sí, Hipólito, me hace gracia. Ay, Dios. Ahí está Kissinger desde ayer jueves con Xi Jinping en China, recordando el pasado, que no los hace padecer, sino tuvieron una reunión muy bella. Dice Xi Jinping, usted está conmemorando, celebrando sus 100 años pero los 100 viajes que usted ha dado a China para que las relaciones entre China y Estados Unidos sean fluidas. Y también esta, en esto del periódico El País, si usted tiene la oportunidad de leerlo, búsquelo, porque es muy interesante recuento de aquel viaje que estando Kissinger, dice aquí el periódico El País, estaba Kissinger en Pakistán, en se escapó 48 horas.
2: Fingió, fingió. Fingió una se, enfermedad. Una enfermedad, ¿verdad? Se, 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 sí. Se acordó con el presidente de Pakistán que lo, que él iba a retirarse unos días para, por enfermedad. Porque él el, el presidente de Pakistán conocía lo del viaje secretario. Lo del viaje.
7: Entonces, secretamente. Y sí. eh, esto está narrado en el periódico El País. Vuélvenme a poner la foto, por favor. Eh, la otra, ahí están los dos, pero la otra también del país, esa secretamente se fue dos días y dice y ne, a negociar con el entonces primer ministro chino Xu Enlai, la mano derecha de Mao, Zedong, de Mao Zedong como le decíamos nosotros la arquitectura para una visita oficial de Nixon a China la primera de un presidente estadounidense desde el establecimiento de la República Popular en 1949 la confrontación no tenía sentido para ninguna de las partes. Por eso estábamos en Pekín, escribe Kissinger, en el apasionante pasaje dedicado al encuentro, en su libro On China, sobre China, del 2011. No tiene desperdicio, pues, este artículo sobre esta visita de Kissinger a China. Pero no es solamente Kissinger, ¿Usted sabe quién estaba en días pasados allá en China también? Bill Gates. eso sí está, míralo ahí saludando a Xi Jinping. Esto es en días atrás. Uh. Y recuerden que <coughs> después de la visita, complicadísima aquella visita, que removió a los chinos porque ellos no esperaban que eso sucediera, pero se crearon condiciones muy, pero muy adversas y en el sentido de, de, de las relaciones entre ellos, entre Estados Unidos y China, y han tenido que mandar ahora, primero mandaron a Bill Gates, ahora está Kissinger, pero también estaba John Kerry y estaba también John Kerry fue a plantearle el cambio climático, salió de allá porque Xi Jinping, no Xi Jinping porque él no se pudo reunir con Xi Jinping, sino uno de los funcionarios que tiene que ver con estos asuntos del cambio climático, del medio ambiente chino, le dijo, no nos venga algo parecido a esto, ¿eh? no fue así, pero yo más o menos no nos vengan a dar lecciones de cómo nosotros vamos a, a reducir el CO2, porque no podemos reducir ahora mismo el carbón. Tenemos que seguir produciendo la energía con carbón y vamos a nuestro ritmo a reducir las emisiones del CO2. Entonces... Kerry dijo bueno no se pudo llegar a ningún acuerdo cuando llegó ahora a Estados Unidos pero pero por lo menos se hizo la conversación con con Bill Gates se saludaron Xi Jinping lo considera un amigo Microsoft tiene muchísimas inversiones en China no solamente muchísimas muchos años en China Apple fabrica todos sus aparatos en China o sea, todo esto nosotros usted puede buscar el listado de las empresas norteamericanas en China y usted entenderá por qué se hacen todos estos intentos para que tanto la política de Trump como la política del mismo Biden de enfrentamiento con China pues sea minore pero vamos a ver por dónde va a seguir todo esto. Y dice la prensa, China manifestó su apoyo a las empresas estadounidenses de inteligencia artificial, incluida Microsoft. Esto es una de las informaciones también que sale hoy. El presidente chino se había reunido con Bill Gates, se reunieron recientemente para discutir el avance global de la inteligencia artificial artificial CGP tiene que saber de todo ¿eh? tiene que saber de todo y buscar lo importante de esto es que ambos están buscando controles de seguridad para la inteligencia artificial la reunión entre CGP y Bill Gates para discutir el avance global de la inteligencia artificial Bill Gates cofundador de Microsoft renunció a la junta directiva en el 20 pero Xi Jinping ha destacado en diversas ocasiones la importancia de aprovechar la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento económico en China. Sin embargo, también ha expresado preocupación por los riesgos asociados con esta tecnología. La reunión con Bill Gates demuestra el interés de China en mantenerse actualizada y fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial. Para que ustedes sepan en lo que están los chinos también. Y por otra parte, hoy se le vencía un plazo. Yo estoy pensando, estarán mandando, Julio, oh, ¿tú crees que estarán mandando a toda esta gente para allá el gobierno? Porque el gobierno mandó a Nancy Pelosi, pues el gobierno norteamericano. ¿Tú crees que estarán mandando a Kerry, a, Bill, a Nixon, ah, a Kissinger ahora, eh, eh, al mismo Bill Gates?
9: Para, contrarrestar, la
2: para
7: contrarrestar, o sea, para... ¿Tú crees? ¿Puede Yo,
2: ser? Claro que sí, claro que sí. Esa gente no va a ir
7: por, propio, no, por cuenta propia. Lo que
2: pasa es que por encima de las diferencias hay unos grados de interdependencia de, 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 de esas economías sí. que tienen que, que mantener ciertos niveles de, de coordinación. Y eh, detrás de todo eso, el tema este... ...del manejo de los minerales... ...del sí, manejo del tema sí. de la tierra rara... Sí, sí. Eh, ...que Entonces, de ...pero esta guerra que esta hay cosita, entre ellos... Sí. ...las
7: cosas se agriaron... ...porque lo que dicen ellos es... ...que las cosas se agriaron... ...desde que la Pelosi llegó... ...y fue aquella vez que lo vimos... Sí, sí. Y, ...y de ahí... ...por la cuestión de, de que Taiwán... ...es parte de China... ...que eso es uno de los acuerdos que se hizo con Kissinger... Sí. ...en esas negociaciones... ...de Kissinger en el 70 y pico, en el 79 de Nixon. Después
2: el reconocimiento de la única China. De
7: la única China. Y sí, eso bien. es parte de estas negociaciones desde esa época. Entonces al Nancy ir y, y decir, no, me reúno entonces con Taiwán, con la presidenta de Taiwán. Después la presidenta de Taiwán va a Estados Unidos, la reciben como, como si fuera parte de Taiwán, no de China. Todo esto ha creado mucho requemor. Entonces, la guerra tecnológica no le vamos, a los chips de alta gama, los semiconductores de alta gama, no lo vamos a exportar a China. Porque lo usan en lo militar también. Que es cierto.
0: Claro.
7: Entonces los chinos le dicen, ah, tú no me vas a dejar usar tus chips, pues yo no te voy a dar mi, mi, minerales. mis minerales para que tú fabriques esos chips. Entonces to, la cosa está a ese nivel con China y con Estados Unidos, por eso yo decía yo creo que están mandando a toda esta gente al mismo Kerry, a, a Blinken que fue, etcétera para ir suavizando la situación, bueno en el caso del presidente Trump permítame decirle que al presidente Trump se le dio hasta hoy para presentarse ante el Tribunal Federal de Washington D.C. por una acusación que le pueden hacer hoy a Trump que tiene que ver con el 6 de enero, ya yo les conté ayer que le añadieron ya tres acusaciones fundamentales y esa es una, entonces él tiene hasta hoy de plazo, de plazo, Trump podría ser acusado por un gran jurado que investiga sus esfuerzos para anular las elecciones del 2020 y los disturbios del Capitolio del 6 de enero, el viernes, hoy, esto es otro de los periódicos que está relatando la situación de Trump aparece José otra cosa José tienes que caerle atrás esto va, muy ¿A qué digo. esto va muy rápido José una supercomputadora José que acaba de aparecer de inteligencia artificial esto es el New York Times de hoy que cobra vida impulsada por chips de computadoras gigantes la nueva supercomputadora fabricada por la empresa emergente Cerebras, 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 se llama así, de Silicon Valley, se presentó a medida que el auge de la inteligencia artificial impulsada la demanda, impulsa la demanda de chips y potencia en informática. Entonces, esta, esta, este, pero lo interesante de esto, no es solamente que haya aparecido, esto es hoy, ¿eh? esta supercomputadora, yo me estoy atardiendo, ay mi madre, sino que la están fabricando, la está fabricando esta empresa para llevarla, dice que planean usarla para crear productos de inteligencia artificial para el Medio Oriente. Es para el Medio Oriente que va esta supercomputadora. Dice aquí esta información. Hay, Hay una mucho.
19: empresa que se llama Nvidia, que es norteamericana, que yo pienso que deberían darle un premio Nobel de física, porque Nvidia, Nvidia es sí. la principal productora de superchips. Usted habla de superchips, sí, sí, sí. que son no solamente procesadores, sino tarjetas de gráfico. Que permiten, eh, que permiten ejecutar la computación, tanto la computación cuántica como la inteligencia artificial. Esa empresa, en principio, que se llama NVIDIA, que yo repito, sí, deberían sí. darle un premio Nobel yo de la, Física porque produce el 90% de los chips y de las tarjetas de gráficos para la computación de alta gama, empezó diseñando hardware para los videojuegos. Los videojuegos sí, demandan mucho sí, gráfico, sí. demandan, sí. demandan eh, mucha computación fuerte y que resiste el calentamiento y eso es lo que se alimenta las inteligencias artificiales. Las, las inteligencias artificiales necesitan mucho poder de computación para procesar datos. Sí, sí. Eso que empezó como una plataforma de videojuegos, ahora se ha convertido sí. en el santo grial de la computación para la inteligencia artificial. Se llama Nvidia sí. y es... Es norteamericana, sí, está en California. No, sí, sí, Deberían sí. darle un Nobel de Química, porque Envidia es la que está soportando ahora el 90% de la computación en bueno, inteligencia artificial. Pues
7: ahora apareció Cerebras, eso dice el nuevo. ¿Cómo se escribe eso,
19: Cerebras? ¿Cómo se escribe Cerebras?
7: así mismo, Cerebras. Cerebras voy a buscar como eso. Como si fuera en español. No, yo te lo puedo dar, mira, aquí está, te lo puedo entregar.
18: Pero lo Qué que me llama la atención... Con papel... Con papel... Con papel...
7: No, pero que, así es que yo manejo. Bueno, ¿te no, no. Sí. Sí. Entonces, es, mira, es
19: californiana, cerebro, sí, de Silicon de de Valley, Valley también.
7: También, pero dice que tiene... Una...
19: Pero usted puede estar segura, y yo sí, no lo he leído, mire. Sí. Esa computadora, esa supercomputadora que gestiona inteligencia artificial, no es más que un paquete de software y de hardware. Desarrollado por envidia ah. con otro nombre. Y yo no lo he leído eso. No lo he leído. ¿Por qué es que no? Es que esa empresa se dedicó a eso desde el año 2002, sí, a prepararse sí. para yo el futuro. Yo leí sobre NVIDIA. NVIDIA. Busquen y todos NVIDIA. No se llama NVIDIA, Nvidia por NVIDIA. ¿eh? Es NVIDIA, es con N, no lleva sí, E. Sí. En, Nvidia es envidia NVIDIA. Es la productora sí. de chips, así sí. es. Sí.
7: Bueno, bueno, pero para que tú te lo trajes sí. también, porque yo sé que tú le das seguimiento. Claro, nos has orientado mucho en ese sentido. Miren, la, la Comisión de Legisladores llega hoy, que fueron legisladores no solamente, políticos, estaba Pelegrín entre ellos, fueron a conversar con congresistas de los Estados Unidos, parece que les fue bien. Yo oí que, que Víctor eh, dijo ayer que ellos van a dar una declaración en conjunto. De lo que trataron con los legisladores norteamericanos con respecto a Haití y República Dominicana. Vamos a esperar esto. Y felicitar a nuestras chicas preciosas, comenzando por Isaura Taveras, que siempre pasa por aquí nos saluda. Miren qué bellas. Señores, ahí están las Barbie.
19: Anda para el diablo. Pero,
7: José, hazme el favor. Eso, eso sí. tranquilos, tranquilo. Miren, bellas. Eso fue en la premiere de la película Barbie, señores es un escándalo en el mundo, ¿eh? Oppenheimer y Barbie. Pero eso eh, no, 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 no. así ah, porque es Y se ellas fueron ahí, ¿eh? vestidas de Barbie, mira qué aquí está Isaura, es muy linda. No puedo. No, no. ¿Tú te imaginas una Barbie no, no, no. vieja? No. Eh, 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 con la, yo te iba a describir. Ya, ya no llega. No, no Barbie siga, no siga. tiene abuela, Barbie eh, debe
18: tener abuela, ¿Eh? no. No llega. No existe. La leyenda no continuó. Y que
7: salas de Barbie sí, las dominicanas. La no y la más linda, Isaura, te ves bella. Isaura siempre pasa por Isaura aquí. Es Es bella. Sí. Y muy inteligente. Y siempre entra aquí, muy amiga de José. A mí siempre me manda saludos también. Y, y con Barbie se ve preciosa. Todas. Así que a disfrazarse de Barbie María Elena.
13: Bueno, usted señora, se imagina, usted y María Elena disfrazada de Barbie. Bueno, ¿Y tú no, pero de yo 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 soy un creativo. Bueno. Ah, no, pues yo desde si que nací. No ¿Tú de quién? ¿De, ¿De, quién? de quién? de quién? Ven, ven, ven.
2: ven. <risa> bueno, señores, tenemos al abogado Francisco García. Él es abogado de las dos abogadas que se querellaron Ajá. ante el Ministerio Público Ajá. por acoso sexual. Y entonces el Ministerio Público, eh, al ver todo esto, lo único que se ha encontrado es con eh, actividades o acciones contrarias a la ética laboral, no, sí. acoso, no acoso sexual. Vamos a ver qué nos dice el abogado Francisco García eh, y qué eh, harán ellos frente a la decisión del Ministerio Público de proteger al presidente de la Cámara de Cuentas.
7: ¡Ay, carajo!
6: Saludos, buenos días a todos en cabina. Y buenos días a... a los Sí. Efectivamente, en la tarde de ayer, temprano en la tarde... Eh, nos fue notificada una decisión que se llama examen del Ministerio Público con relación a un querellamiento que presentamos hace cerca de un mes, de un año. Perdón, en contra del Presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La ley establece que el Ministerio Público de cualquier instancia podrá hablar de un querellamiento o de una investigación oficiosa. Este puede eh, dictar requerimientos definitivos entre otras cosas y dos de los clásicos requerimientos definitivos son la acusación que era lo que nosotros esperábamos y desgraciadamente lo que ha ocurrido hasta ahora eh, el archivo definitivo no un archivo provisional sino definitivo eh, tanto el archivo provisional como el archivo definitivo son impugnables el archivo provisional es impugnable por ante la misma instancia del Ministerio Público. Sin embargo, el archivo definitivo, que es el caso que nos ocupa, este, es impugnable eh, por ante el órgano jurisdiccional competente. En este caso, el juez de la instrucción, juez de la instrucción especial designada por la Suprema Corte de Justicia. Es evidente que nosotros, en su oportunidad, dentro del plazo que establece la ley, que son cinco días hábiles, eh, vamos a impugnar la decisión por ante la magistrada o jueza de la instrucción especial ya designada. La decisión que se llama archivo, indefectiblemente en su oportunidad será revocada. Nosotros decimos que esa decisión, que ese archivo definitivo del Ministerio Público este, no resiste la mirada y el estudio cuidadoso de cualquier órgano jurisdiccional del Estado. Ningún tribunal de la República puede pasar por alto una decisión tan contradictoria y tan incongruente. Admiten y reconocen los hechos narrados en la querella. Admiten y reconocen las pruebas aportadas, los testimonios, los documentos las pruebas periciales, todos, no cuestionan que todo lo narrado realmente ocurrió. Lo que le dicen a las partes y al público, al país, es que ciertamente él acosó, que ciertamente el presidente de la Cámara de Cuentas incurrió en conductas antiéticas, que violó normas, pero que esas violaciones a la norma, y que esa conducta antiética y que ese acoso ejercido por él contra dos servidoras públicas en la Cámara de Cuentas tiene el nombre de acoso laboral y no de acoso sexual. Yo creo que ahí es que está la gran discusión. Ya de antemano tenemos algo muy bien ganado. Julio lo explicaba eh, bueno, como si fuera un abogado. Por eso lo invito ahora la, la única invitación pública que yo hago para que alguien... Pero eso se la hago a Julio Martínez Posto. Porque ha hecho un razonamiento brillante, propio de un gran comunicador, y como que pareciera que es abogado. Porque ah, ha dicho, sí. y aquí me pongo yo a la cabeza, si él se siente tan seguro, él podría en su oportunidad, porque es bueno que un país sepa... Eh, que existe el derecho de querellar, pero si yo me querello en forma temeraria contra alguien, ese alguien puede demostrar a la temeridad de mi querella contra demandarme, Fíjense, son dos derechos, el derecho de querellarse y el derecho que tiene el querellado de mandar a aquel que se querella en forma temeraria y yo lo invito a él a que ahora o cuando él lo quiera Lanzo una demanda en daño pero por la temeridad de nuestra querella. A ver cómo le irían los tribunales. Porque una cosa está clara. El órgano investigador ha dicho sí, aquí hay acoso. Sí, aquí hay una falta que le es atribuible e imputable al, al presidente de la Cámara de Cuentas. Solo que esa falta que le es atribuible e imputable al presidente de la Cámara de Cuentas no caracteriza el tolo eh, que tiene que ver con el acoso sexual, sino el tolo que tiene que ver con el acoso laboral. Pero ambas situaciones son violatorias, violatorias de la ley y ambas situaciones requieren sanciones, penales y de daños y perjuicios. Pero nosotros la semana que viene, a principio de la semana que viene, vamos a impugnar a través de un recurso especial que se llama la objeción del dictamen del Ministerio Público. Y tenemos la firme certeza de que la magistrada juez presidenta de este juzgado de la instrucción especial va a revocar esa decisión del Ministerio Público y una vez revoque esa decisión del Ministerio Público le ordenará al Ministerio Público que continúe con la investigación y que oportunamente presente acusación. Es evidente que si no sucediera así todavía quedan otros grados jurisdiccionales que son la apelación y hasta el recurso de revisión.
18: Bien. De no lograrse esa revocación, esto sentaría muy mal precedente porque en otros casos se puede argumentar también, no, es un acoso laboral, no sexual, uh -huh. cuando está recte demostrado que esto interactúa. Hay un acoso sexual y se mezclan temas laborales. Así mismo. O sea, así es, es María pregunta, Elena si crearía mal precedente sí, un precedente
6: Sí, sería un
18: precedente nefasto
6: sí. y eso se quedaría así y si nosotros no
18: continuáramos
6: accionando porque da un mensaje negativo de que el acoso, de que el acoso sexual así planteado lo podríamos convertir en simple acoso laboral es un eufemismo señores Pero, es un, pero, pero, un pero, eufemismo
7: Sí, Doctor, sí. pero indudablemente y perdone
6: Le escucho,
15: no se sí,
7: preocupe eh, Indudablemente desde mi punto de vista, que lo que le están buscando es un bajadero a este señor ya, más nada pa, no ¿Dónde? le aprobaron sacarlo de la cámara a su propia gente no lo aprobaron, sacarlos a todos porque socializaron la culpa, la socializaron y metieron a todo el mundo incluyendo estas, a estas abogadas que las maltrataron, no solamente, sino la prensa, las mujeres, así era que le hablaban, así era que, que la, cuando se hablaba de ellas, las mujeres de la Cámara, estas mujeres que hicieron, hasta pusieron en sí. duda la calidad moral de estas, de estas abogadas, la calidad moral de ellas, gente que estaba diciendo que era mentira todo lo que ellas estaban diciendo, que son que unas una sinvergüenzas era esos niveles que se trataba el caso entonces esto es un bajadero que le han buscado ¿eh? a este señor ya que no lo pudo, su propia gente no lo pudo sacar castigando a todo el mundo entonces vamos a sacarlo a él ya de esta vaina entonces él seguirá manejando la cámara de cuenta una cámara que él dice que debe ser cerrada
6: Así es. Eh, doña Consuelo, sí. usted es una decana del periodismo y de la comunicación y usted ha dicho con certeza absoluta que es lo que está sucediendo. De lo que se trata es de pretender proteger claro. a este señor para protegerse ellos que fue que su Cámara de Cuentas. Sí, y ha dina. terminado siendo no solamente una Cámara inservible, sino la peor de todas las Cámaras de Cuentas, pero sobre todo por hechos y situaciones que le son atribuibles al presidente de esa institución. Y ahora pretenden un juicio político que englobe a mansos y cimarrones, sí, sí. Como que fulanito no sirve, pero vamos a aprovechar la ocasión para llevarnos a todo el que esté ahí. Y te doy un dato. Yo le voy a hacer llegar los interrogatorios porque ya son públicos. Eh, que le hicieron a algunas de los miembros de la Cámara de Cuentas y en el caso de algunas de ellas también anunciaron acoso en el interrogatorio Mi, no es que lo estoy yo inventando Oiga. estamos hablando de, 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 de profesionales de la de la contaduría y de la autoría con 25 y 30 años de experiencia que le han servido al sector público y al sector privado no son niñas, personas preparadas y sin embargo, y con un nivel dentro de la institución, porque son miembros del pleno. Sin embargo, hasta ella fueron acotadas. En el caso de ella, se certificó el acoso laboral. En el caso de las dos jóvenes, el acoso sexual. De eso le vamos a enviar copias, se la haremos llegar a través de Pedro Jiménez para que la socialicen y vean que efectivamente lo que se trata es de protegerlo a él para protegerse ellos los que lo designaron, porque si alguien tiene culpa de que esta cámara cuenta no funcione, se es fue quienes la designaron.
18: Bien. De no muy manera gracias, que esos documentos gracias, a través del de INGERO. Gracias, sí, sí.
2: gracias,
6: Francisco García. No, por
18: último, y sí, por último, Julio Martínez
2: Pozo,
6: decirle por último, Justo Martínez Pozo, sí. y a todos los miembros del staff que nosotros no nos vamos a parar. Bien. Que esta querella no es un relajo, que una decisión del Ministerio Público es impugnable ante el juez de la instrucción especial, que una decisión del juez de la instrucción especial es impugnable ante el pleno de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que una decisión de la Suprema Corte de Justicia es impugnable vía revisión constitucional por ante el Tribunal Constitucional. Que no, y si tenemos que ir a La Haya capital de los Países Bajos, ahí estaremos, porque esto no se para, y en el hipotético, el improbable caso, de que se no se retenga falta penal
11: de la AIE,
6: ¿eh? y lo vamos a probar entonces queda retenida una falta civil y laboral que también da lugar a daños y perjuicios. Yo le pido al pueblo dominicano que haga este golpe tan fuerte, porque es evidente que el problema de estas dos profesionales del derecho, de estas dos damas, que eh, todo porque hay miles de mujeres que en este preciso momento están siendo acosadas en instituciones públicas okay. y en instituciones privadas, y evidentemente que tienen el temor con esta actitud genupresa del Ministerio Público de no actuar.
7: Afáñalo, afáñalo bueno, sacrificado pues Muchas gracias,
2: Francisco.
6: Muchas a, gracias
7: al ingeniero
2: Fabio. Gracias, gracias,
6: gracias por mostrarnos. Gra gra gracias,
0: gracias. gracias, gracias.
2: señores Jorge Rolando Bauer
7: oh, está
2: oh, con nosotros en un El día padre muy padre
7: del fútbol dominicano así yes.
2: es así es en un día muy esperado adelante Bauer
20: bueno perfecto muy buenos días eh, placer enorme que se repite cada vez que estoy aquí y por qué un día muy especial primero quiero puntualizar que nuestro mundo ...se caracteriza por los cambios... ...y los cambios al principio son difíciles... ...en el proceso algo confusos... ...pero al final maravillosos... ...y hoy aproximadamente 9 de la noche... ...va a debutar oficialmente Leo Messi... ...el mejor jugador del mundo, campeón del mundo... ...con el Inter de Miami... ...en una nueva competencia... ...bien interesante, creativa que reúne a los mejores equipos de la MLS, el fútbol profesional de Estados Unidos, con los mexicanos. Hasta ahí todo bien, pero lógicamente siempre aparecen críticos, lo cual enriquece el debate. Pero para criticar hay que tener fundamentos. Dice, el Inter de Miami está lleno de cuarto, pero no ha ganado nada. Es verdad, esa parte es cierta. Pero también es cierto que el Inter de Miami cuyos propietarios son los cubanos más, los hermanos, y David Beckham, solo tiene cuatro años de vida institucional. Y usted, amigo, usted que es fanático del Real Madrid, del Barcelona, o del Juventus, o del Manchester United, o del Liverpool, se olvida que esas instituciones son centenarias, que tienen más de 100 años de vida institucional y que no comenzaron ganando. Más sin embargo, el Inter de Miami en cuatro años de vida institucional, ya se da el lujo de reunir a campeones del mundo y tener en su plantilla a Leo Messi. ¿Qué va a ser magia? No. No es un mago, es un gran futbolista. Ahora, esto es tan importante que incluso en el sol de la mañana nos estamos refiriendo a ese fenómeno deportivo que es Messi. Y entonces, dejamos... Miami, y vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a ir a Australia y Nueva Zelanda, donde ayer comenzó la novena edición de la Copa Mundial Femenina. Estamos lejos geográficamente, pero lo interesante de este tipo de certámenes es cómo se enlaza la cultura, la tradición, el deporte, la música. Nueva Zelanda se identifica con el ACA, el aca no es otra cosa que una danza maorí. La danza maorí obedece a una cultura guerrera de Polinesia. Es interesantísimo ver los movimientos y la transformación gestual. Miren, van a ser 30 segundos, pero observen ustedes a estas jugadoras en los gestos, en los primeros planos, cómo se transforman. Después hablamos de mujeres en el fútbol. Es aquí, en el sol de la mañana. Bueno, eh, uh -huh. si la tuviéramos en la mesita de la noche, yo tendría pesadilla. Pau, ¿no? <risa> 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 escucha Dios. esto
2: que dice Carbona. Adelante, Carmona
21: Sí, buenos días a todos. Hola, sí. Rolando. Para el primer juego,
22: ojo, el dirigente ha dicho que no sabe si lo va a poner a jugar a Messi en primer tiempo o entra en el segundo. ¿Por qué? A las 7 de la noche, hora del juego, en, en Fort Lauderdale, estará la temperatura a 104 grados. Y las, bol, las boletas, hay boletas de 110 mil dólares en, lo, en los sitios huesos. Y las que eran a 400 y 200 están en 20 mil y 10 mil dólares. Hoy amanecieron esas boletas a 30 mil dólares las pocas que quedan.
20: Así que, como uh, dice Rolando. Eh, el,
23: carmona, carmona querida, ¿cuál mayor. tú
20: compraste? <risa> no, no. En Rolando, una pantalla gigante. No, hay, muy, en un, hay mucha
12: gente en un que tri. compraron por adelantado y no le importa ver el
22: juego, le importa el bolsillo que tienen ellos por lo menos casi 200 mil dólares en los bolsillos, en boletas. Bueno, pues. Y esos son buenos como tal economía
20: mundial. Así De es. Mamá en, en Miami
2: bueno, pues gracias, Carmona. Carmona lo va
13: a ver drink. Gracias,
20: Carmona. Y ahora vamos a los cambios a los cuales hacía alusión al principio. En 1991 se jugó el primer mundial en China. En ese entonces, solo 12 selecciones. Y de esas 12 selecciones, solo una entrenadora fungía como técnica, la entrenadora de Suecia. Ayer comenzó en Australia y Nueva Zelanda esta edición, que es la novena, con 32 selecciones. Y esas 32 selecciones, 12 son entrenadoras mujer, mujeres. Hace más de 30 años, cuando inició el Mundial, a las jugadoras se les pagaba con una Coca-Cola y con un sándwich. Frío, porque costaba calentarlo. Hoy en día, las 736 jugadoras que estarán presentes Van a recibir cada una 30 mil dólares por disputar la fase de grupo. Tres partidos. Y las que continúen y lleguen a la final, cada jugadora va a recibir 270 mil dólares. ¿Cada una? Ob cada una. Observen ustedes cómo cambia, cómo evoluciona. Antes todo el dinero iba a las federaciones. Aparentemente, para hacer más dinámica. Eh, la gestión para que lleguen estoy tratando de ser diplomático eh, el dinero a quien tiene que llegar y no se va directamente y para evitar el pataleo las 32 federaciones van a recibir 1.5 millones de dólares cada federación el mundial femenino ustedes dirán pero es un capricho no son 188 países de los 211 que conforman la FIFA que tiene selecciones nacionales. Nosotros en República Dominicana tenemos una selección, está en el puesto número 109, estamos lejos pero todo cambia y es importantísimo tomar en cuenta lo siguiente el partido inaugural entre Australia y la selección de Irlanda del Norte se jugó ante 80.000 espectadores. Y en Nueva Zelanda las cosas comenzaron a los tiros, porque en Auckland, que no es la capital de Nueva Zelanda, como algunos puedan pensar, hubo un tiroteo tres horas antes del inicio del Mundial. wow Se registraron tres víctimas, y el quien hizo el atentado apareció muerto. Nada detiene, nada detiene al mundo, nadie detiene al fútbol, y esto de los cambios, soy coherente, es tal así que en 1955 Estados Unidos y Vietnam estaban en guerra. Le podemos preguntar al centenario del de señor Kissinger, que creo que estaba metido en eso, pero hoy están jugando al fútbol las selecciones de Estados Unidos y Vietnam. ¿Vietnam? Sí.
7: Yeah.
20: Es decir, que el, el fútbol posibilita un acercamiento, un crecimiento. Ocho selecciones han debutado en este Mundial. Panamá, Haití. A las chicas de Haití,
7: Ay, sí, yo lo Hay que hacerle momento. un monumento.
20: Sí. Es verdad que la mayoría de ellas estudian en universidades americanas. Pero quiero que la gente trate de hacer el ejercicio para aquellas chicas haitianas que juegan al fútbol, lo que va a representar para ellas, para su familia, para su entorno. Y para su país. Jugar su país? tres ¿Y mundiales y volver con esa suma Ay. de dinero, pero mostrarle al mundo que sí, Así es. es un caos de país pero sigue existiendo la ilusión que a través del deporte se puede decir presente sí. y se puede recordar al mundo que existe. No, Yo creo que eso es el, lo más el que Yo
7: digo, las las primeras que tiene de informaciones sobre ese ese acontecimiento de estas chicas. Es así, o sea, entonces. Están dando mucha publicidad, qué bueno. Qué bueno. Carajo. Qué bueno. Bueno. bueno,
2: pues muchas gracias, Jorge Orlando. espero eh, yo sé
20: que la gente dice. Ay, yo tengo
7: pero... miedo con Messi, déjeme decirle. Es que le han hecho tanto, tanto, tanto y lo han endiosado tanto. Que, y si falla, como que. Porque a mí me dijo una gente que yo no voy a decir quién fue, como que ya Messi. Como que no está ya en condición. No, no, no,
19: es que no está. Explíquele, Bauer. No, es no, es, no es que sea competitivo. <risa> Dentro de
20: 15 días no en el sol no. de la mañana, una extensa explicación para Doña Consuelo acerca de la vigencia de Messi. Él Messi no está
19: viejo. No, no, no. Es que, que usted lo dijo la semana pasada. Una
20: sola referencia. Dinosoft fue campeón del mundo con 41 años. ¿Y Messi cuánto tiene Roger Mila... Participó en el Mundial de Estados Unidos con 42 años. Messi acaba de cumplir 36 años. O sea que le queda mucho todavía. Le queda mucho todavía. <risa> Cambi fue.
1: Son
2: 106.5. Son las 9.6 minutos. Buenos días, José. Adelante.
19: Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos. Feliz inicio del fin de semana que con las sendas. Eh, estrenos, los sendos estrenos de película el fin de semana empezó ayer en el mundo occidental con un fenómeno, con un fenómeno que el marketing ha decidido llamar eh, Barbieheimer, barbieheimer porque se han entrenado dos películas eh, paradigmáticas. Lo primero, la historia de Robert, de Robert Oppenheimer, el, el físico que. Concibió el proyecto de la bomba atómica y la película Barbie de Mattel, que es un ícono de, de, la, de la cultura occidental, sobre todo esa cultura basada en estereotipos tóxicos. Yo ideológicamente detesto el modelo Barbie. No me gusta el modelo Barbie y es algo asqueante, pero lo que yo pueda pensar es insignificante frente a la ola cultural que genera eh, este proyecto de Margot Ruby y sobre todo de Greta Gerwitt, que yo creo que la directora, que yo creo que es la clave del éxito, arrollador, que está teniendo este proyecto, que no duden ustedes, que no duden ustedes que alcance algún eh, nivel de nominación en los premios Oscar del año que viene porque realmente toda la, todo lo que yo todo lo que yo he leído sobre esta película es que es una película que parece tonta pero que tiene sí. unos giros internos con, con un valor ideológico increíble y yo quiero hablar un poquito de eso hoy pero antes de meterme en el fenómeno de Barbie, yo quiero que hablemos de la otra película que para mí sí vale la pena ver, que es Oppenheimer. Miren, desde el año, desde que se estrenó Coco, que fue en el 2019, yo no voy al cine, no voy al cine. La última vez que fui al cine fue a ver Coco, el homenaje que Disney le hizo a la cultura mexicana de los muertos. A la cultura mexicana de los muertos Que es una cosa de locos Esa película es una obra maestra Una película de dibujos animados Que ganó Oscars Entonces ¿Por qué yo no voy al cine? Bueno, porque la tecnología La experiencia del cine Ahora en la casa se disfruta más Tú tienes Toda la tecnología del cine Tú lo puedes tener en dos o tres metros cuadrados En tu casa Una buena barra de sonido, surround Que se refleja en todo el espacio y una pantalla dependiendo del espacio que te va a dar mejor resolución que el cine. El efecto de cine tú lo consigues en tu casa, incluso lo puedes conseguir en una pantalla de una laptop, de una tableta o de tu celular, pero la experiencia inmersiva de tú meterte en el contenido cinematográfico tú lo puedes conseguir perfectamente en tu casa con un paquete de ventajas que el cine no te da. Entonces, eh, en la principal ventaja de, de vivir la experiencia del cine en tu casa es que tú tienes el control. Sí, literalmente el control. En el cine, tú tienes que adaptarte al cine. En tu casa, el cine se adapta a ti. El power de la tecnología ha transferido la experiencia del cine a tus manos. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas de Vivir la experiencia cinematográfica en tu casa. Primero, repito, tienes el control. Segundo, no tienes que pagar una entrada. Tercero, no tienes que hacer silencio. No tienes que pedir permiso para ir al baño. No tienes que apagar la pantalla de tu, de tu reloj inteligente porque molesta a los demás. No tienes que llegar a una hora específica porque si no la película empieza sin ti. Y todo no tienes que buscar parqueo, no tienes que cambiarte, no tienes que vestirte. Entonces las nuevas generaciones o los que todavía van al cine, van al cine por otras cosas Pero en realidad ir al cine ya no hace sentido. Y yo por eso no voy. La última vez que fui fue a ver a Coco con mi familia en el 2019 antes de la pandemia. A finales del 2019-2020. Ahora posiblemente yo vuelva al cine porque... El cine no es sol involucra solamente ver la película. Tú comes comida chatarra, comes palomitas, que refresco, que todas esas cosas. Hay un environment, hay un hasta el olor del cine, las alfombras, todas esas cosas llama la atención. Pero yo quiero ver la película Oppenheimer y quiero verla. Lo más probable vaya con mi mujer a ver Oppenheimer porque para mí ese es el gran acontecimiento. Porque Oppenheimer... Les rinde tributo a una figura clave de la historia del siglo pasado que cambió la humanidad. Es una película de Christopher Nolan, que es un director sumamente prestigioso, que cuenta la vida de Robert Oppenheimer, un hijo de un trabajador textil alemán. Se convirtió en uno de los físicos más prestigiosos en, durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces a él se le sumó las intenciones de Albert Einstein, que estaba preocupado. ¿Por qué? Porque la bomba atómica fuera construida primero por Alemania que por algún país de los aliados. Y entonces eh, Oppenheimer fue puesto al frente del de proyecto Manhattan y del proyecto Trinity de la bomba atómica. Entonces él el, 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 el dirigió el proyecto buscando un mal menor, pero sabía que eso iba a tener una carga moral para él muy fuerte. Y de hecho fue así. ¿Por qué? Primero, porque todo el que ha estudiado algo sobre el tema de la carrera nuclear y de la bomba atómica sabe que las bombas que se tiraron en Japón eran innecesarias porque ya la guerra había terminado porque Hitler murió en abril y las bombas se tiraron en agosto mayo, junio, julio, cuatro meses después ya los aliados tenían control de todo y Japón era un reducto Estados Unidos estaba molesto por la, el, el bombardeo a, a Pearl Harbor, a Bear Harbor. Pearl Harbor. Y por eso fue que tiraron la bomba. No había necesidad de la bomba. Entonces, ¿qué ocurre después? Bueno, Estados Unidos quiere desarrollar otra bomba que se llamaba la bomba H, la bomba de hidrógeno. Y Oppenheimer dice, no, no es necesario. No era necesario la de la bomba atómica de fisión de átomo. menos es necesario la de hidrógeno. Y entonces empieza a ser cuestionado por el por el gobierno norteamericano. Y después de ser presidente o coordinador de la Comisión de Energía Atómica, termina siendo expulsado y, y acusado de comunista Robert Oppenheimer. Un tipo que estaba comprometido con el proyecto norteamericano sin duda, pero además que tenía una convicción ética. ¿De qué, so de qué somos los humanos y qué debemos hacer en el mundo. Ese tipo es un gran ser humano que no podía soportar la carga moral de que, señores, la bomba atómica en Nagasaki y e Hiroshima, en el impacto, mató 110 mil personas y todavía se está muriendo gente de eso. Y él sabía que el mundo no iba a volver a ser el mismo después que se desarrollara su proyecto. Y eso es lo que cuenta Christopher Nolan. En la película Oppenheimer. Entonces como esa película se estrenó ayer. Junto con la película Barbie. El marketing automáticamente le saca provecho. Y habla del fenómeno Barbieheimer, Mezclando las dos producciones. Nada que ver. Una es una obra a la grandeza y las miserias humanas mezcladas. Que es la de Robert, Robert Oppenheimer. Y otra es un homenaje, una sátira crítica que, ti, que se parece en parte a la película del movimiento QAnon que se llama Sonidos de Libertad. Para mí, para mí, para mí. Barbie es al movimiento LGTB lo que Sonidos de Libertad es al movimiento QAnon. Porque Barbie, independientemente de que tiene... Algunos giros interesantísimos, sobre todo por, como dije, por la capacidad de su directora, no deja de ser un panfleto del movimiento feminista y se convirtió en una pasarela del movimiento LGTB. Este estereotípico tóxico de Mattel, de la empresa Mattel, que le vendió los derechos a Sony para hacer la película. Y luego Sony se los vendió, se los traspasó a Paramount. Y entonces ahí, ahí es que entra en, en juego la directora Greta Gerwitt, que coge el proyecto cuando el proyecto llega a, a Paramount Pictures Y entonces le da un giro. Y ese giro incluye eh, mucha sátira irónica y crítica, inclusive... Ellos critican a Mattel, critican a la película Forrest critican a la serie Odisea del Espacio y todo comienza en la sinapsis, en la, en la argumentación de la película con el mundo Barbie que se llama Barbie Land. En ese mundo Barbie hay un matriarcado. ¿Entienden por qué hablo de panfleto? Que si fuera una crítica constructiva, obviamente estamos hablando del mundo Barbie, donde todo es una ilusión. Pero en ese mundo Barbie, Barbie Land, los hombres no juegan ningún papel. Se invierten todos los roles. Y Ken, el muñeco de la Barbie, es un adorno. No juega ningún rol, no toma ninguna decisión. Es un adorno. Entonces, ¿qué hace la directora Greta Gerwig? Le atribuye a Barbie Land toda la cultura machista. Pero en vez de recaer en el hombre el poder, recae en la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una, la muñeca Barbie que se siente mal y va a ver la gurú de las Barbie una Barbie que había sido quemada y maltratada. Y la gurú le dice, tú tienes que ir al mundo real para que tú entiendas de dónde vienen tus miedos. Entonces, Barbie va al mundo real y llega aquí, a la vida real, y encuentra que es totalmente al revés. Que en la vida real, quien manda es Kem. Entonces se sorprende. ¿Y qué hace Ken? Trata de llevar a Barbie Land la cultura machista de los hombres. O sea, que no es solamente la historia tonta de la muñequita rosada que estereotipa la belleza. No, no es eso. Es una, es una propuesta que tiene muchísimo valor ideológico. Que tiene muchísimo valor ideológico y que si se hubiese quedado en la crítica al modelo machista y no intenta proponer una suplantación del mismo modelo machista, haciendo todo lo malo que el hombre ha hecho contra la mujer, entonces yo creo que le hubiese hecho un gran aporte cultural a la humanidad. Pero hay que ver estas películas porque por algo se han convertido en acontecimientos del cine a nivel mundial, sobre todo con, en la cultura occidental. Se suma Barbie a Sonidos de Libertad como dos propuestas... Uh, que son panfletos de las plataformas ideológicas que representan. Barbie, el movimiento LGTB, y Sonidos de Libertad, el movimiento Cubanón. Pero en el medio tienen a Oppenheimer, una película que todos los que vivimos en paz en el siglo XXI tenemos la obligación de ir a ver. Cambi fuera.
2: 5. Las 9.24 minutos. Buenos días, Marilena sí.
18: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Estamos ante un buen y gran momento para la aviación dominicana. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque tenemos la oportunidad de arreglar, de trabajar en ciertas áreas eh, que se han denunciado y que hasta el momento pudiesen haber afectado la denominada seguridad operacional. Y de lograrse ciertos cambios, entonces estaríamos beneficiando no solamente a la industria de la aviación, también a todos los viajeros y sobre todo al país. O sea, esto nos beneficia a todos. Y esto porque, bueno, se ha estado comentando en los últimos días de que vuelve al IDAC como asesor Javier Rodríguez, un reconocido asesor internacional en materia de aviación, una gran autoridad, fue funcionario de la FAA, acompañó a la República Dominicana en ese complejo proceso de recuperar la categoría 1 y estuvo en el IDAC hasta hace poco. Y vuelve. Entonces, ¿qué hicimos en esta ocasión? Solicitar al IDAC que nos dijera oficialmente si esto era cierto, en qué condiciones. Y entonces, permítanme leer dos o tres párrafos sobre esta posición oficial sobre la contratación de Javier Rodríguez. Conocido como Jay, dice el director general del IDAC, informó que el reputado técnico norteamericano Jay Rodríguez coordinará el equipo de asesores nacionales e internacionales que va a acompañar la institución durante la auditoría que se propone realizar en el país, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA. Porchela dijo que Rodríguez, exfuncionario de la FA, se va a hacer acompañar de varios técnicos nacionales y extranjeros con el fin de asegurar que cuando se fije la fecha de la auditoría, el sistema aeronáutico dominicano esté preparado al 100% en el cumplimiento de las normas de la FA. Recordó que Rodríguez sirvió durante más de un año como asesor del IDAC y se retiró por razones de salud en marzo de este año, luego de realizar junto a otros técnicos nacionales y extranjeros una valiosa labor de actualización de los reglamentos y guías para inspectores de operaciones y mantenimientos. Dice que al momento de cesar, en sus funciones como asesora aseguró en una carta remitida por Chela que durante su estancia en el IDAC pudo apreciar el notable avance logrado por la institución en materia de modernización reglamentaria de la aviación civil y que en su comunicación a Porchela el experto resaltó que la revisión y modernización aplicada durante su ejercicio en el IDAC comenzó con todos los reglamentos de aviación civil, la actualización de nuevas guías para los inspectores de operaciones y mantenimiento y para la aprobación de equipos modernos y motores de nueva generación. El técnico elogió la gestión de Porchela al frente del IDAC y aseguró que los logros alcanzados no hubieran sido posibles sin su liderazgo y visión del cumplimiento con la seguridad operacional. Quise leer esta nota. Yo sí eh, elijo en estos momentos darles un tiempo para que trabajen y que luego puedan mostrar resultados. Eh, sigo apasionada con el tema de la aviación, seguiré eh, haciendo las críticas cuando proceda, eh, siendo portavoz de los que hacen denuncias. Creo que es muy importante, solo con las críticas uno puede corregir y mejorar y confío, confío en la capacidad y en las buenas intenciones y en el amor que tiene por la República Dominicana Javier Rodríguez así que vamos a esperar, daré un tiempo y ojalá poder, eh, poder dar que es lo que yo le pido al IDAC lo que le pido al Ministerio de Turismo eh, que nos den la oportunidad de dar primicias y primicias buenas por otro lado los consumidores tenemos derecho a saber qué comemos nutrientes o veneno eso que llevamos a la mesa cada día ¿Nos ayuda a la salud o nos enferma? ¿Y por qué digo esto? Para destacar la importancia de una investigación que está realizando el Intec y que tiene que ver con un producto que comemos todos. Bueno, José Laluz no, pero, o él lo come a veces. El arroz, el arroz que comemos todos. Y tiene que ver con el segundo río más importante del país, el río Yuna. ¿De qué hablo? Y estuve, me comuniqué para obtener los datos oficiales sobre esto con la profesora e investigadora del INTEC del Área de Ciencias Básicas y Ambientales, la profesora Lizaira Bello. Ellos están investigando la concentración de metales pesados en zonas agrícolas y específicamente en áreas adyacentes a zonas arroceras. Por ejemplo, eh, en la Cuenca Media y Baja del Río Yuna. ¿Dónde están haciendo esta investigación? En San Isidro Labrador, provincia Monseñor Noel. Municipio La Mata, provincia Sánchez Ramírez. Y Municipio Arenoso, provincia Duarte. Que están adyacentes todas a zonas arroceras ahí en el Bajo, en el Yuna. Y los metales a estudiar son cromo, níquel, cobre, zinc, plomo, arsénico, hierro y manganeso. Eh, dice que pueden ser tóxicos, sobre todo plomo y arsénico pero que un metal pesado podría ser tóxico dependiendo de su concentración en el suelo. Pregunté algunos hallazgos hasta el momento. Hay datos que puedan llegar a la conclusión de que Hace daño a la salud y la profesora me dijo No, todavía no hemos terminado Vamos a terminar a, a fin de año Y daremos a conocer los resultados Dice que hay un problema Y es que aquí no está establecido La concentración Ella me explicó eso La concentración permitida Y que por eso tienen que valerse De estándares a nivel internacional Y dice a veces esto no es muy válido Porque hay que tomar en cuenta Las características de cada suelo pero en base a eso están trabajando, vamos a ver eh, las conclusiones y es vital que sepamos qué es lo que estamos comiendo. A veces usted se lleva su, de su médico, tiene una dieta adecuada, consume muchas frutas y vegetales, pero si esto está lleno de insecticidas, eh, está comiendo veneno. Así Por otro lado, una buena noticia, dice el ministro de Educación que ni un solo niño quedará fuera del Ay, aula sí. en mujer, el próximo año mujer, escolar. Mujer, y nosotros así. decimos que así sea. ¿Qué se ha hecho para lograr eso? Ustedes se recuerdan el año pasado, ¿verdad? Las quejas de muchos, que no encontraban cupo, las escuelas cercanas a donde vivía, donde les correspondía entrar ese niño, que estaban llenas, o sea, una sobredemanda. Entonces, el ministerio de Educación ha creado el Centro de Atención de Solicitud de Cupo Escolar. Entonces, ahí se van a atender todas las solicitudes con el compromiso de dar respuesta en cinco días. Si en cinco días ellos no tienen la solución, está la instrucción de que tienen que comunicarse con el padre, con la madre, con el tutor del niño y decirle, estamos trabajando en su caso y le vamos a buscar la solución y resolver. Entonces, tomen bolígrafo, tomen su celular o anótenlo en la computadora, porque si es su caso, si usted necesita comunicarse con este centro, puede llamar al 809-688-9700, anote 809-688-9700, hay muchísimas extensiones, no las voy a dar porque es difícil anotar todo esto, pero por lo menos una extensión, 3214, que es fácil de recordar, 3214. O puede enviar un correo electrónico a solicitudcupo.miner.gov.do. Y ojalá que así sea. Y finalmente, otra buena noticia, y es que es redevial, presentó una nueva aplicación de Paso Rápido. ¿Qué va a permitir esta nueva, ver, tiene nueva aplicación? Vamos tú vas a poder ver. hacer tus recargos, eh, recargas automáticos. Sí, sí, automática. Automáticamente. Y tú determinas, por ejemplo, eh, cuando llegue mi balance a tal monto, pago automáticamente las sí. recargas. Puedes acceder a tus facturas con comprobante fiscal. Puedes chequear tu balance en esa aplicación puedes ver los consumos que has hecho en diferentes estaciones. Puedes hacer reclamaciones y tienes asistencia directa y en tiempo Pero lo oral. van a
19: ese por la aplicación de WhatsApp o una aplicación, no, una aplicación nativa de ellos. Para los teléfonos porque yo uso el WhatsApp de ellos y no, me no, permite no. me permite todo eso, no Menos pero no una
18: aplicación. Eh, que la puedes tener en a Apple o Sí, Android. las tiendas
19: de, de aplicaciones sí. de Android o de Apple. Y a
18: partir del 3 de agosto. Lo
19: que ellos te... tienen que hacer, y se lo dio, yo soy usuario intensivo porque yo viajo casi a diario, ellos tienen que mejorar el lector. Yo no sé si están usando RFID, cómo lo están haciendo, pero cuando nosotros fuimos a Boston, la última vez, yo recuerdo, y lo he visto también en otras ciudades, ya no usan eso. Ya no hay estaciones de peaje. Ah,
13: No, ay, no. no hay,
19: no, no hay. Ya la tecnología en, en, en el mundo desarrollado no necesita la estación de peaje, solamente cámara ya. Obviamente, para eso el, el, el circuito tiene que estar todo automatizado y todo el mundo tiene que tener una tarjeta de crédito. Y te lo debitan automáticamente. Entonces ya no se usa la estación de peaje. Eso eh, un 30 o 40% de las personas que pasan por ahí tienen que pararse. Bueno, sí, sí, tienen que pararse. ¿por, ¿Por qué? Porque mucho, la lectura da error. Error. Sí, sí, y entonces ellos tienen ah, que resolver.
18: Por lo eso. menos la aplicación.
19: No, es que tienen que eliminar sí, la estación. Sí, sí, la no, no, es que nada más es cámara Lo, lo ya. que
12: pasa es que todavía tú tienes una sociedad no bancarizada en más de un 35%. O sea, la aplicación, una sociedad Julio, que todavía la no tiene eso. Y bien.
18: todo esto estará. Pero está excelente lo que están haciendo. Sí, sí, muy bien, A partir del 3 de agosto.
2: Cambi fuera.
7: No tengo mucho tiempo para cocinar, ustedes lo saben, porque yo salgo de un trabajo y entro a otro. Entonces, ¿qué hago? Pues llego a la casa y ahí tengo bacalao de mar, destapo la lata... Y hago bacalao de mar con mi receta, ya sea guisado o ensalada, hasta croquetas que quiera hacer, porque está listo. No hay que desalar, no hay que ponerlo a hervir. Bacalao de mar está listo para personas como yo y como tú, que tenemos poco tiempo. Bacalao de mar.
14: Este lunes 24 de julio, prepárate para una noche llena de merengue típico y salsa en el Jackson, con la presentación en vivo de Urbanda. Y junto a ellos, los creadores de sonido, Chiquito Team Band. Este lunes 24 de julio, ven a bailar y disfrutar de todos los éxitos de Urbanda y Chiquito Team Band el lunes 24, todos los caminos conducen al epicentro de los grandes eventos. Jackset con Urbanda y Chiquita Team Band. ¿Tú tienes que estar ahí? La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 31, Los Hermanos Rosario.
7: Siempre contigo.
14: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
3: Bueno, well, yo nací acá, pero hay más fama en Dominicana. En eso es lo Plan Larimar, cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
14: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do
22: La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona tu mano, amiga.
19: Va, ¿por qué estamos tirando la funda de basura ahí en la calle si el camión pasa por la casa? Porque el camión no pasó ayer.
16: Por eso la estamos tirando aquí, mijo. ¿no?
24: Si el camión está pasando, ¿no? podemos esperar hasta mañana para botar la basura? No lo que yo te digo, Casimiro.
1: No ve lo que yo te digo, a ti.
3: Para ti, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este... Ya ha comprado dos modernas flotillas de camiones de aseo urbano. Saca la basura en funda cuando te toque. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Sol
14: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
22: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 76 grados estará seminublado, se esperan fuertes lluvias durante el día y no se sentirá tan caluroso. Bien, a partir de los días 6 y 20 del próximo mes de agosto entrarán en vigor los aumentos en los precios de autobuses, trenes, peajes y túneles públicos en esta ciudad, anunció la Autoridad Metropolitana del Transporte. La medida perjudicará semanalmente a cientos de miles de dominicanos que abordan el transporte público diariamente y a otros tantos que conducen en los cinco condados, al igual que de otras etnias. En otra información, a medida que los inmigrantes hispanos, entre ellos dominicanos, se aculturan más al idioma inglés y la sociedad estadounidense, su consumo de cigarrillo tiende a aumentar, según un sondeo divulgado este jueves. jueves por el Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades de Salud en Estados Unidos. El informe detalla que la tendencia ocurre particularmente entre hombres. Asimismo, la ciudad de Nueva York ha comenzado a repartir pasquines y carteles en inglés y español con mensajes para disuadir a los inmigrantes a que se dirijan a la Gran Manzana. Los mensajes son rotundos. La vivienda en Nueva York es muy cara. No hay garantía de que nosotros podamos proveer albergue y servicios. Los costos de alimento, transporte y otras necesidades son los más altos en todo Estados Unidos. Este jueves, el alcalde anunció el fin de la política de albergue indefinido para cualquier inmigrante y dio un plazo de 60 días para los que llevan mucho tiempo en dichos albergues y los abandonen para que busquen otro alojamiento, recurriendo a sus amigos familiares. Asimismo... El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, al participar este jueves en el Congreso Mundial de Derecho en las Naciones Unidas, sostuvo que ese órgano judicial ha realizado un ejercicio responsable de independencia en la República Dominicana. No recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales ni organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. El TC no se de ante acciones de grupos de interés u organismos o sectores privados. Señaló que esta es la mayor garantía para el pueblo dominicano de que los jueces de ese tribunal no se presten para el fal falseamiento del Estado de Derecho ni para traicionar nuestro juramento de hacer respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, garantizar la supremacía y proteger los derechos fundamentales. El objetivo del Congreso Mundial de Derecho es debatir sobre el Estado de Derecho y cómo este afecta a las naciones. Se realiza con la participación de más de 200 líderes mundiales, incluidos jefes de estado, autoridades, jueces, legisladores, académicos, abogados, activistas, estudiantes y profesionales, profesionales afines. El presidente de la Suprema Corte y del Consejo de Poder Judicial, Henry Molina, encabeza la delegación que participa en dicho congreso. Este jueves fue clausurado, pero para este viernes los jueces dominicanos tendrán un encuentro con la comunidad Quisqueyana a partir de las 8. De la noche en el restaurante Alao en Hotel Radio, ubicado en, en la avenida Amsterdam, entre las calles 180 y 81 en el Alto Manhattan. Por otra parte, los precandidatos a diputados del PRM en el exterior iniciarán sus inscripciones de manera oficial este sábado y domingo en las tres circunscripciones existentes en Ultramar. Los radicados en Nueva York, pertenecientes a la circunscripción 1, tendrán que acudir al local principal de la entidad, ubicado en la avenida Katrina en, en El Bronx. En, desde 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para formalizar dicha inscripción, los aspirantes deben tener los requisitos, depositar en dólares el equivalente a 100 mil pesos dominicanos. Una certificación por parte de la policía de Nueva York de no antecedentes penales. Una certificación antidoping de un médico establecido en Nueva York. Presentar una carta del partido dando constancia que es miembro. Presentar una cédula de que tenga la dirección en la inscripción y figura padronado Y una certificación de declaración jurada que cuesta 160 dólares que pide el consulado dominicano. Eh, por otra parte, el aeropuerto en Nueva York, el John F. Kennedy, es el peor en los Estados Unidos en manejo de equipaje, seguido de Miami y Los Ángeles en el Kennedy existe la mayor posibilidad que se pierda o dañe un equipaje según estadísticas de la Administración de Seguridad del Transporte desde el 2013 al 2022 el año pasado viajaron 55.175.249 personas entre ellos cientos de miles de dominicanos y se realizaron 439.320 operaciones aéreas pero la mayor frustración es que ninguno de los 100 aeropuertos más concurridos en territorio estadounidense reembolsó más del 48 por ciento los reclamos por último policiales pipan la hispana yasmin figueroa de 38 años murió de un balazo en la cabeza y el hombre que la acompañaban ticuá ticua po, po herido de varios balazos el pistolero pipan se suicidó en el acto este hecho ocurrió debido a un posible triángulo amoroso la mañana de este jueves en brooklyn informa la policía rezamos al estudio
2: Bien, pues muchas gracias Ramón, muchas gracias Siempre, siempre, ok Nos quedamos aquí, son las 9.48 Pedro,
13: adelante Buenos días Don Julio Buenos días, camarada. L. Buenos, Buenos días, días. José La Luz Buenos días Don Virgilio Buenos Félix María Elena Núñez ¿Cómo está? <risa> <risa> Doña Consuelo Desprader Que está por la cocina haciendo un desayuno especial para el equipo al equipo de producción, muy buenos días.
12: Dice José que eso es veneno.
13: A Lea. No, Jiménez. ella está haciendo un humo. No, es algo fino. Ah, el humo.
19: El humo. El humus. Humus. Uh, aceite proteína, de oliva,
13: proteína. ajo, garbanzo. La albahaca, no. Calvaca, ese no, ¿vale? Y el pan que está allá. Este, no, ese no, de, el ese el pan, de Lea. No, pan Ese pan lo trajo Lea. El pan es un veneno. Un aguacate lo trajo Lea. Bueno, saludos a todos. Saludos a nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernauta. Un saludo fuerte, fuerte todos mis amigos en los girasoles siempre que voy a uno de estos sectores todos los días estoy en uno diferente pero siempre una de las cosas que más me motivan a participar de la actividad política es conocer de cerca las necesidades de la gente conocer a qué se dedican a pesar de las grandes dificultades por las que atraviesan desde el punto de vista económico pero anoche me impactó mucho visité junto a Eudi junto a Domingo Rodríguez ...y un grupo de compañeros a la hermana María. María vive allá en los girasoles primero. Es una señora eh, dedicada a la vida religiosa, dedicada al quehacer comunitario. Y ella me contaba, ella me contaba... ...cómo ella, que es una persona humilde, de extractos sociales muy humilde, tienen un, un trabajo social de llevar alimentos a los muchachos en los puntos de drogas, que ella considera que son olvidados por la sociedad, y como ella y sus amigas de la iglesia, gente muy, muy, muy humilde, Doña María, eh, ellos van al hospital de los leprosos a llevar también platos de comida. Eso manda un mensaje hermosísimo de que no importa cuán necesitado tú estés, no importa... Eh, Cuán pobre tú seas, siempre hay algo que uno puede dar y alguien que, aunque sea muy rico, tiene algo que recibir. Saludos, Doña María. Fue un gran placer para mí conocerle. Y gracias a mi compañero Odi Morales, de allá de Manzano, y a Domingo Rodríguez, por llevarme a conocer a la señora María, igual que a la joven Ruth Brito, allá en Villalinda. De verdad que este ejercicio... ...de proselitismo, que yo más bien le llamo el ejercicio de acercamiento... ...con las comunidades, de ver de cerca lo que uno comenta desde estos micrófonos... ...ir allá al territorio y vivirlo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Seguimos para adelante. Sensibiliza Seguimos. eso.
12: Mucho. Sensibiliza
13: mucho y ojalá que todos los políticos o sea, pudieran hacer eso... ...porque yo sigo creyendo que la política es la plataforma fundamental... ...de hacer los cambios sociales de nuestro país. Es la política, porque a través de los recursos que la gente paga de impuestos, tú lo puedes, con mucha seriedad y mucha responsabilidad, reinvertir en ellos mismos para ir cambiando esta sociedad. Seguiremos avanzando, porque de verdad que el trabajo es bonito. Es bonito y eso me acerca y a mí eso me gusta. Bueno, con relación al caso Janel Ramírez y la decisión que tomara... El Ministerio Ay, Público voy. que estaba llevando a cabo las investigaciones, que a mucha gente no le ha gustado, hay muchas interpretaciones, sí. y yo prefiero no, no caer en el campo de la especulación, eh, unos dicen que la acusación era por acoso laboral, no acoso sexual, y que el acoso laboral pues, no tiene connotaciones penales, sino sanciones administrativas. Son varias teorías, yo no conozco el, el expediente completo, por eso no voy a profundizar de él, pero sí voy a dejar en el imaginario colectivo lo siguiente. Aunque no sea así, mucha gente en el país, versada y no versada, pudieran estar haciéndose la siguiente pregunta. El Ministerio Público decidió un archivo definitivo en este caso para proteger a Janel Ramírez porque él es quien firma las auditorías que en un momento determinado servirán como elemento probatorio en los tribunales en la acusación que lleva el Ministerio Público contra varios funcionarios del gobierno pasado que están acusados de corrupción administrativa. Janel Ramírez es un testigo de excepción, un testigo de cargo que tiene el Ministerio Público como él es el presidente de la Cámara de Cuentas, que es el órgano facultado por la Constitución para hacer auditorías y que el hallazgo de una de estas auditorías, si tiene, al, el Ministerio Público entiende, comprende, asume que eh, dentro de esos hallazgos hay elementos que puedan terminar con una acusación penal, pues son utilizados para lo mismo. Y hay eh, eh, solicitudes que se han hecho desde, el propio, desde los propios tribunales, desde el propio Ministerio Público, que las firma esas auditorías, Janel Ramírez, de las instituciones que dirigieron eh, algunos eh, personajes, algunos exfuncionarios del gobierno pasado. Entonces, pudiera la gente pensar, aunque no sea así, que a Janel Ramírez se le protege, porque imagínese usted, un testigo que está frente a un juez acusando y formulando manteniendo, sosteniendo una acusación contra otros que hicieron algo que violó la norma penal y él en otro tribunal tiene una medida, eh, un proceso abierto, no sería creíble, no sería creíble. Entonces pudiera quedar en el imaginario popular que esta decisión de archivar definitivamente, no necesariamente eso tiene que ser así. Yo no estoy haciendo una afirmación, simplemente estoy planteando una eh, teoría que pudiera quedar en la mente de mucha gente. Vamos a ver cómo eso se va desarrollando. Ojalá y sea así. Ojalá y sea como dice el Ministerio Público, que no se encontró ningún elemento que determinara que él acosó sexualmente a esas muchachas. Ojalá que no sea así. Ojalá.
12: Yo voy a hacer un
13: de todo corazón, a mí me gustaría que no sea así, pero el Ministerio Público investigó, yo trato de ser eh, respetuoso. Segundo plano, segundo plano antes de entrar al, al, al tema siguiente, un señalamiento que voy a hacer. Señores, los víveres, a excepción del plátano, han aumentado cerca de un 22% del de mes ...de junio a la fecha, un 22%, la yuca, el ñame, la yautía, la batata, las legumbres han aumentado un 22% y sería bueno que el Ministerio de Agricultura le preste atención a esto, porque por ejemplo una libra de ñame que estaba cotando 57 pesos, hoy ronda casi 70 pesos la libra. Eso impacta de manera muy drástica en el bolsillo de los dominicanos, porque aunque aumentan los precios, los salarios se quedan igualitos y cada vez que eh, se produce un aumento desproporcional, no importa, eh, en el rubro que sea, eso va a afectar directamente el corazón de los hogares dominicanos. Y a eso hay que prestarle atención con detenimiento. Bueno, Julio temprano hablaba de las declaraciones que hoy publican en portada la mayoría de los diarios impresos y que ha tenido una gran acogida en los diarios digitales. Las declaraciones del periodista vocero de la presidencia Homero Figueroa yo de verdad que cuando leía la información anoche antes de acostarme creía que estaba frente a un fake porque no me cabe en la cabeza que el gobierno central Homero es el vocero del presidente de la república del gobierno dominicano que ha vendido a todas voces nacionales e internacionales que en República Dominicana ellos propiciaron un Ministerio Público Independiente. Y cuando hablamos de Ministerio Público Independiente, necesariamente tenemos que colegir que se le permite a ellos tomar las decisiones que consideren pertinentes en los casos que están bajo su jurisdicción y que el gobierno no tiene nada que ver con eso. Por lo menos mucha gente se creyó ese cuento. Yo no me lo creí. Yo no me lo creí porque uno es un actor del sistema político, de los medios de comunicación desde hace muchísimos años y uno sabe que las cosas no son tan blancas como se presentan ni tan oscuras tampoco. Y que un ministerio público que tú designas algún tipo de incidencia en casos eh, determinados, tú puedes tener algún tipo de inclinación, algún tipo de seducción, algún tipo de incidencia en ellos pero que el vocero saliera ayer a reclamarle el derecho que tiene una barra técnica, un procesado, un, una familia que tiene intereses no solamente en la República Dominicana, sino en el territorio de ultramar que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y no estamos hablando de inversiones en una paletera. No estamos hablando de inversiones en un restaurancito De esos que montamos los dominicanos para sobrevivir en tierras internacionales No, estamos hablando de inversiones en la industria automovilística y tú crees En que... las representaciones Pedro, Perdón
12: Pero tú crees que el vocero de la presidencia Se va a destapar con una serie de informaciones Sin tener información de Estado
13: Yo, okay. yo simplemente estoy diciendo lo que yo pienso de la acción okay. pública Creo yo que el vocero no pensó bien. No, él sí pensó. No, yo estoy diciendo lo que yo creo. Pues lo que
12: tú crees, pero esa información pero de Estado. está
13: bien, yo estoy diciéndote lo que yo creo. O tú me vas a negar el derecho a creer y a decir. No, no, yo no te puedo negar eso. Porque tú me defendiste en aquel
12: caso. Sí, sí, no te puedo. Entonces
13: decir. no me puede ahora censurar.
12: No, no, imposible.
13: Entonces eso es lo que está haciendo el vocero. El vocero está tratando de... de incidir en que esa familia...
7: O sea, es una, como decía Julio, es una empresa norteamericana que se va a apartar para desestabilizar... Para venir a chantajear al de que el presidente de la república. Me, me, mire no, Mire, mire algo, doño. No no yo, si
13: mi yo lo voy a decir en mi comentario. Yo lo voy a decir en sí? mi
12: comentario. Bien, pues, pero, pero, no, el yo comentario. Sé, pero yo sé, y, y en Estados Unidos es permitido y tiene licencia los que trabajan lobby. Fue allá
13: que la contrataron. Sí.
12: Fue los que trabajan pero lobby. Sí. Ahora, la empresa... Y los organizadores, y los que trabajan eso, y los que vinieron aquí, por información, se sabe lo que estaban haciendo. Eso es una interpretación, y vamos a suponer,
7: de y vamos a suponer, y vamos a suponer... Invento se llama eso, invento. Eso no es ningún invento. invento se llama eso, eso. no es ningún
12: invento. Eso no es ningún invento. invento porque cuando venían, cuando venían, cuando venían antes las informaciones de del gobierno. De cuando eso. venían antes las informaciones del gobierno de pasado, trabajo. había que celebrársela ¿Bien? con tres globitos... El gobierno porque pasado, eran informaciones de pasado, Estado. Bien. Ahora el es un invento. Pasado, el vocero de la presidencia no se presta invento. El gobierno el gobierno y un pasado, pasado, es una información de Estado. Y debiera ser tomada en seria. El gobierno Bueno, usted está bien, pero haga usted su su acto. su acto de intentar ridiculizar eso. Ya. Pero, pero eso solo... no es
2: ridículo. Señores, dejemos que Pedro te... haga su comentario. Eso bueno, no es ridículo. Después no una que... pendejada tampoco. Ya, después ya, que... Pedro, Pedro, adelante, dale, Pedro,
13: dale, carajo. Ah, a Virgilio, no. Eso es violencia de género. No, pero ya dejemos no. que Pedro haga su comentario. Pero por será por hacia ti. Okay.
2: Adelante, Pedro. Por bueno, favor, adelante.
13: Después de, de, de esta intervención forzosa del vicebocero del gobierno, el doctor Virgilio Félix, yo continúo con mi comentario expresando. Y haciendo uso del derecho que le da la ley de expresión y difusión del pensamiento Y la constitución dominicana a nosotros los periodistas Yo decía antes de, de esta interferencia radiofónica que se metió eh, Que lo considero una imprudencia innecesaria Porque lo que ha hecho Homero desde mi humilde punto de vista Es echarle una vaina al gobierno Y... y dejar en el imaginario colectivo que no es verdad que el Ministerio Público es independiente, que no es verdad que la justicia actúa de manera independiente en los casos de corrupción que se le presentan. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de personas que fueron Pu lo que se denomina el pp personas públicamente expuestas ¿Por qué? Políticamente por, Políticamente expuestas, gracias Virgilio porque esas personas dirigieron presupuestos nacionales de instituciones sumamente importantes y que el Ministerio Público dice que encontró indicio de que ellos desfalcaron esos recursos que manejaron dice el Ministerio Público los acusa, ellos guardan prisión por 18 meses ellos que uno de ellos de manera específica es ciudadano norteamericano. Exacto, también. Ciudadano norteamericano Así. que tiene grandes negocios. Yo lo decía ayer en mi comentario y con esto no estoy defendiendo a nadie. Claro. Simplemente estoy poniendo en contexto una acción de otro funcionario público que también es una persona políticamente expuesta, que también es la persona que habla por el presidente de la república. Porque hoy todo el que piensa un ching en este país entiende que Luis Abinader está molesto porque Donald Guerrero presentó y contrató con su dinero, porque fue con su dinero, y con sus empresas en Estados Unidos que hicieron su contratación, y el presidente está molesto o siente temor a que dentro de las diligencias procesales dentro del ámbito de la comunicación estratégica o el lobismo, como se quiera llamar, para él preservar el nombre de sus empresas en territorio estadounidense y llamar la atención ante la embajada norteamericana en el país de situaciones que la barra técnica y su familia y el propio procesado entienden que no se están manejando acorde a como mandan las normas procesales en la República Dominicana. Entonces, quienes debieron salir al frente a criticar si así lo consideraban, a enmendarle la plana, fue el Ministerio Público, claro, no el gobierno, claro, claro. porque el gobierno, creo yo, así, y creemos casi todos los que estamos sí, aquí, es no fue que mandó
12: Pedro, a no enjaular... Pensabas. Enterita la ley. Entonces, a enjaular. Ley, tú sabes que, eh, el vocero a no enjaular. Sienza, pero nada más te quiero hacer esta acotación. Vamos y disculpa, que no me interesa interrumpirte porque yo no soy así. <risa> Gracias a Dios que no yo te no interesa. Soy así. No, sí. no soy así. Sí. Oye, Marielena. <risa> el vocero es de la presidencia. Dice que la acción. Sí tiene objetivo expreso de atacar y desestabilizar. Eso es lo que él piensa. ¿Eh? Es no es una barbaridad. Es que él no Eso es poner los bueyes delante de la carreta. Eso es poner la carreta delante de los bueyes. No. él no está hablando en, en, en categoría de periodista, ni de comunicador. Exacto. que No, no es, que, es que
13: no puede, porque él es el vocero hablado, de la presidencia. Eh,
12: entonces, si está hablando en calidad de vocero... Pero es que la presidencia, debería ser el Ministerio Público que hablara. No, no, es que te está dando información de Estado. Y la está compartiendo y la está haciendo pública. No lo hagamos los suecos, tomemos a la información bueno, por donde nos da sigue la gana. Pedro, adelante, sigue adelante. Pedro, porque ya no adelante.
7: hay nada que hacer. Quien debió
13: hacer ese comunicado... ¿Cuánto odio? Quien debió servir odio? esa información fue el vocero, mentiras? el relacionista del Ministerio Público, claro. o la directora de persecución es que no de la corrupción,
7: a de la honorable usted tiene derecho a magistrada... A esa gente.
13: Jenny Berenice pues Reynoso, no. que no ha contestado. ¿Tú sabes por qué Jenny no ha contestado ni mira? Porque ellos saben que eso es parte del derecho que ellos tienen.
24: Claro.
13: Y que como el Ministerio... No tienen derecho a, a desestabilizar.
12: Baby, oye, no oye, tienen oye, de, oye. derecho a eso. Ah, pues y que como no el
13: Ministerio el barajo, Público oye. tiene el derecho no tiene de debilidad. hacer público los expedientes, bueno. como el Ministerio Público tiene el derecho de sacar de las augustas salas de audiencia expedientes que deberían ser llevados a cabo ahí y no aquí en esta cabina ellos también tienen el derecho Ay, de sacarlo y defenderse en el escenario no solamente judicial sino en el, de, en el escenario mediático es que, que es, es donde se están llevando a cabo entonces desde la presidencia no pueden censurar un derecho bueno. que tienen esa gente a contratar a quien ellos le dé la gana siempre y cuando siempre y cuando esa contratación se haga bajo los parámetros legales del territorio sí. donde se contrató. Porque, repito, ese señor fue funcionario de primer nivel. Ese señor, Donald Guerrero, fue nada más y nada menos que ministro de Hacienda hace tres años. Pero nada más y nada menos tiene años con una empresa que paga impuestos y que el fisco ni Debió autoridad pensando. alguna en Estados Unidos la ha cuestionado
12: Debió y desde eso.
13: aquí la han cuestionado entonces sí. él tiene el derecho de defenderse no, y de que contratar Los son bien, bien. sus accionarios okay. públicos ah, okay. Perfecto,
12: perfecto, Está bien, sus accionarios, va, va, accionarios va, públicos entonces tú
13: yo, oye esto es lo que yo pienso con todo respeto sí, que Homero verdad. sabe que se lo tengo no estoy ni siquiera censurando a la persona estoy censurando a quien ostente el cargo porque yo, y sé que la mayoría de los dominicanos que pensamos un poco, hoy está pensando que el Ministerio Público no es independiente, que el Ministerio Público depende de lo que le ocurra o de lo que piense y le convenga a Palacio Nacional. Porque eso fue lo que quedó de manifiesto en el día de ayer. Porque que yo sepa, que yo sepa que usted que es político. En el caso de José Ramón Peralta, miembro del comité político del PLD. Donald Guerrero, creo que miembro del comité central del PLD. Los otros imputados son miembros de diferentes instancias. Son políticos y quienes los están acusando dicen no serlo, pero la vara mágica que opera detrás sí es política. Entonces tú no te puedes molestar porque ellos salgan a buscar mecanismos para su autodefensa, Con todo que derecho. es derecho político. Legítimo siempre y cuando no la ceren ningún interés, ni mucho menos ninguna figura jurídica del país. ¡Cambio fuera! Son 106.5.
1: Bueno, señores,
2: con nosotros está Waldi Taveras. Varios medios publicaron la información. Así es.
13: Yo Varios medios
2: no, no, no. publicaron la información eh, dada por la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno. Ellos informaron, y de, de línea de ascensión, que la comisión puntualizó que el listado de aspirantes fue enviado a los organismos especializados, como la Dirección Nacional de Control de Drogas, a la Coordinación General de Participación Ciudadana, a la Fundación Institucionalidad y Justicia, FISMUS, también al Defensor del Pueblo, a la Procuraduría General de la República y a la Embajada de Estados Unidos con el objetivo de que cada postulante sea depurado y si encuentran algún tipo de situación que le, que a la que se le está dando seguimiento, sea notificado para tomar medidas al respecto. Entonces la Comisión Nacional de, dijo que, resaltó que esa lista de precandidatos no implica la aceptación de precandidatura, hasta tanto no culmine el proceso de evaluación y depuración. Entonces, vamos a ver qué opina Waldi de este, de este
9: anuncio. Adelante. Gracias por a todo el equipo, que son amigos de mucho tiempo. Eh, mira, yo no soy candidato a nada, como sí. vos, pero yo soy un ciudadano dominicano que fui parte de la fundación del PRM y me preocupa lo que pase en estas organizaciones políticas porque mis hijos y mis nietos van a vivir aquí. Yo tengo criterios sobre la, la sociedad política civil, y, y no voy a cuestionar esto, porque de todo esto, lo peor es la consulta a un país extranjero. Y lamento que yo tenga que decir eso, pero ya yo se lo comuniqué tanto al presidente como a la secretaria general del partido, y lo deposité esta mañana. Hay un silencio de la mayoría de los precandidatos ¿Por qué? Porque nadie se atreve a decirle a los que están en el poder que pueden estar equivocados. Y eso es un mal camino. Yo le he dicho a ambos, me preocupa como militante de este partido, que se viole el artículo 3 de la constitución, que de manera expresa señala la soberanía de la nación dominicana, Estado libre, independiente de todo el extranjero, mm -hmm. es inviolable. Ninguno de los poderes Público orga, orga, Organizados por la presente Constitución Puede realizarlo permitir La realización de actos Que constituyan una intervención directa O indirecta en los asuntos Internos o externos De la República Dominicana Lo que estoy diciendo Es la selección de un, de un candidato Es un derecho fundamental Así Y se está poniendo en manos de No de una embajada señores Aquí No hay embajador hay un encargado de negocio. Estamos poniendo en manos de un encargado de negocio quién puede ser candidato o no de un partido de gobierno. Y eso es grave. Y es tan grave porque esto desconoce que desde 2010 los, los partidos políticos son entes de derecho público y están obligados Ay, entonces, a cumplir la constitución. Entonces, entonces. Se lo planteé a ambos y estoy advirtiendo lo siguiente. Mire, a cualquiera que por una objeción de una entidad de la sociedad civil o de una embajada le impidan participar en un proceso interno luego de que esté en el padrón de ese partido viola su derecho fundamental porque los requisitos para ser candidato están establecidos en la constitución y en la ley electoral salvo que no se viole uno de esos requisitos a nadie se le puede impedir ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? Hemos salido a recoger firmas, y a, nombrar, a poner gente. De momento que cojo una firma, se lo lleno y lo llevan al padrón de la Junta, en la Junta, ese ciudadano puede ser el delincuente más grande del país, pero tiene los derechos iguales al más honrado que tenga ese padrón. Entonces, yo le he advertido al PRM Sal, eso. Lo
13: hago dentro. Salvo que esté condenado. ¿Eh? Salvo que esté condenado sí, oh, salvo, claro, salvo sí, que, pues, que, esté condenado, que pues, ya pierde los derechos civiles sí, y políticos. Pero ese, claro. es una excepción pero que si no lo tiene la A un procesado puede apilar. A claro, un procesado. Claro. Bueno,
9: entonces yo lo estoy advirtiendo por eso. Sí, porque, que... porque mi preocupación es más por el sistema de partido. Claro. Por la degradación. Eh, aquí estamos aceptando a todo el mundo en estas estructuras electorales y han dejado de ser partido político. Y sí. eso es tan peligroso. Y acuérdense, en esta misma mesa, en el 2019, yo advertí lo que podía estar pasando hoy. Dije, si no hay control en los partidos para vigente las candidaturas terminarán en manos del narcotráfico y de todo el que pueda tener sí, dinero fácil. Señores, hoy esa es realidad. Pero esto es más grave si se permite que sea una embajada que tiene intereses contrarios a la nacionalidad dominicana que decida quién pueda ser candidato. Estoy diciendo lo siguiente, cualquiera que se haya pronunciado contra los, los criterios que tiene la embajada o los Estados Unidos el Departamento de Estado con relación a la presencia de haitianos en el país, va a ser objetado. ¿Puede ser objetado por esa embajada? Sí. Cualquier sí. ciudadano que haya tenido un conflicto con una empresa estadounidense en la libre competencia comercial y que vaya como precandidato, puede ser objetado. Hablo de cualquier abogado, economista, asesor, que participe en un proceso de compra y contratación. Pero además, esto es un desconocimiento de la historia, de cómo es los Estados no, Unidos es que tratan no la dirección política. Nunca. Recuerden que a una hermana de Balaguer, un tipo de los Estados Unidos, un agente de la DEA, la, incul, la señaló como que de, en la maleta de ella se estaba sí. con, con, con dinero de mal, de mal uso. Un sí. agente de la DEA Acusó a Peña Gómez. A Peña. Coño. Sí, es verdad. sí, estoy diciendo. Sí, señor. Señores, y nosotros vamos a... Pero hay evidencia eso? de eso, Guau. Claro, que está en la... los periódicos todavía. Y oigan lo último. Los anónimos ¿sí? anónimo es una de las acciones más desnables e irresponsables. Y el PRM, cuando a Miriam Germán le presentaron Anónimo Paliza estaba ahí. Estaba la hoy superintendenta de seguro. Y ambos protestaron porque a Milla se le estaba objetando con un anónimo. Entonces permitir anónimo para un candidato a lo interno de un partido es un acto de degradación política. Y colocarlo en manos y, y mano de, de una embajada su misión, es una violación a la constitución que vulnera, vulgarmente, ¿eh? vulnera la soberanía nacional.
2: Pues yo espero que eso sea un error vamos a ver, ojalá que la comisión,
9: muy fuerte ojalá que la comisión se eso, comunique cuando yo cuando yo vi la información, porque... yo pensé que era alguien que se estaba inventando eso, pero fue sí. una rueda de prensa encabezado por el responsable
18: de la comisión electoral del, del PRM yo, lo que pasa yo es que esperaría no se... la confirmación porque, y si se dijo como que ustedes quieren que hagamos, que lo manda, mandemos a la embajada, como, como algo exagerado, algo insólito no, porque no allá no sé lo enviaron sí, ya es que la propia, no, es, que o sea, no puede es que ya sí, lo enviaron claro, a la BNSS, fácil, al sí. Ministerio Público es, de la Embajada
7: Americana. Es que no tiene que mandarlo, sí. mira. Dentro, no, es que eso está dentro del marco, y excúsenme Mira qué es lo que pasa, pienso yo. Eso está dentro del marco. Ayer yo di, leí la información de que hay 39 funcionarios de El Salvador que están ya
13: sancionados
7: por... El, el, la, el gobierno norteamericano. Del Salvador. Del Salvador, incluyendo dos expresidentes, Funes y otro, que están sancionados en el, eh, por, la, por el gobierno norteamericano. Más la fiscal de Guatemala que condenó al periodista, al sí. señor periodista, también está sancionada. Un listado enorme. ¿Por qué? Porque Estados Unidos... Fíjense, con respecto a Haití Lo que se está haciendo es También sancionando A personalidades Empresariales haitianas El Canadá lo está haciendo También, entonces hay una Situación en el mundo Una situación De que se están utilizando Estos mecanismos para ver Desde los Estados Unidos sí. Si se controla Los mismos partidos con la corrupción y también con bien. el narco, bueno, de los candidatos hacer, con narco. Entonces, yo creo que por ahí es que viene esa motivación. Hacer,
2: no es que esté bien, okay. pero
7: creo que esa es la motivación. Un llamado
2: al ingeniero de línea Ascensión Exacto. como presidente de la comisión para que esto se, <coughs> se aclare. Se aclare. Se aclare. Sí, para ver exactamente no. qué es lo que ellos... Están
12: planteando. Y al presidente del partido, el presidente del PRM, José Ignacio ¿A Paliza.
19: A los dos. Ellos es, lo que están tratando eh, de curarse en salud. Ustedes no, no ah, se dan pero cuenta. Pero esa no es sí, la, es la, es la, es la yo, vía. No, yo no estoy diciendo oh. que sea correcto. Ah. Yo estoy no, yo yo diciendo que, es que es obvia, evidentemente que lo, que es eso, pero, lo que están pero, tratando, que es tratando es curarse en salud. la
18: Por el tema de este. preso. Que el remedio es peor que la enfermedad en ese caso.
7: Coño, Waldi. Coño, Gracias, Waldy
2: 6.5 Propósito de este tema eh, Roberto Rosario ha emitido unas declaraciones muy duras ¿Qué Roberto dice? Rosario de la Fuerza del Pueblo dice que la dirección del Partido Revolucionario Moderno PRM anunció al país su decisión de entregar las listas de candidatos a los puestos de elección popular a la delegación diplomática de otro país, en este caso de los Estados Unidos aunque pudo ser a cualquier otro Nadie en su sano juicio imagina que Estados Unidos eh, pues entregue sus listas de candidatos a cargos similares le sean entregadas para depurarla en sus organismos anticrimen a cualquier otro gobierno de países tales como México, Brasil, España, Reino Unido, Alemania u otro para realizar este tipo de violación. Esta desafortunada acción, esto dice Roberto Rosario, esta desafortunada acción del partido de gobierno es un reconocimiento tácito al hecho incontrovertible e inédito en la vida institucional y democrática en RD de que el partido de gobierno fue gravemente penetrado. Bueno, no quiero seguir leyendo.
23: Ay, ¿Por qué? Pero,
2: no, no, porque dice cosas muy duras ahí. Aclarado de penetrado, eh. por lo menos. Si tú quieres después dejarlo, coño. Lo voy a dejar ahí. Ah, bueno, por tenemos, tenemos al ingeniero del INE Ascensión. Ah,
0: sí. Que vamos
2: a ver. Es el presidente, el secretario nacional de organización. Así es. Y presidente de la comisión de elecciones interna del, de, del, del PRM. Y sigue
19: en nuestra cabina. del
2: Y Waldi sigue en nuestra cabina. Del PRM, y, en nuestra cabina y, y del INE no tiene vocación de entreguista
19: No, vamos, no, no, claro. Va,
2: vamos a ver del
9: INE. Buenos días
2: del INE. Eso es
16: verdad.
9: No? Ah, se
2: cayó. Era, era, que estaba, era que estaba y le
9: dimos. En la 4, en la 4.
19: Eh,
9: en la 2, en la 4.
2: Pero estaba, estaba abierta. No, no, no.
9: no dale a la 4, dale a la 4.
19: Eh, Eury, pero, eh, Eury
2: quiere. A mira, Eury, por buenos manipularle días. la pantalla. No, dice
23: que es la 4 que está. No vamos a ver, a ver
2: ah. vamos a ver aquí. Aló, buenos días. Ahí. Ahí, la... Buenos días. Su... Aló. Su... Buenos días. Vamos a, vamos, a volver, vamos a volverle a marcar. Si no llamémoslo
12: directo, Julio. ¿Eh? Llamémoslo directo a, al ingeniero. Ok. Si no podemos entrar en, a través de la. Vamos a ver
2: al ingeniero de Línea Ascensión con relación a este tema de lo que estaría pasando, si es cierto que. ¿La embajada de Estados Unidos va a depurar los candidatos del PRM? Bueno,
12: yo creo que lo que la se está haciendo... La embajada
7: va a decir que no tiene que hacerlo. ¿eh? ¿Eh? Que lo que, lo que, que yo diciendo. creo
12: que se está haciendo... No, y, no, no, y, pero, perdón, perdón, un, si un segundito. Yo, yo creo pa, ver, que
7: aquí, la embajada va a decir que no le corresponde
12: hacerlo. Ingeniero,
7: ingeniero nos legalita.
12: escucha?
21: Buenos días, buenos días, a esos distinguidos amigos, Julio, José, Uri, días, días, Doña Consuelo, ingeniero. a todos. ingeniero ¿qué es lo que ha decidido el
2: PRM? Porque lo que más sorprende es sobre todo que, se, que va a llevar a, ante un gobierno extranjero, ante la, la embajada de un gobierno extranjero, la depuración de sus candidatos.
21: Mira, Julio, ese se inscribe en el esfuerzo que está haciendo nuestro partido en el sentido de poder tener informaciones que nos permitan tomar una decisión que vayan más allá de los órganos eh, nacionales, en este caso en temas eh, internacionales sabemos que la Interpol o hay áreas de la propia embajada de los Estados Unidos que colaboran con, con los estados, y si le fuera posible, si le fuera posible, si no eh, entra en contra del protocolo que pudieran tener, que eso, eh, esas agencias eh, pudieran tener, le solicitamos las informaciones que nos puedan dar y que puedan ser de utilidad. Si esto no procediera, si no procediera, bueno, pues, simplemente no re recibiremos respuesta. Pero, reitero, se enmarca en el esfuerzo que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno y en donde no solamente le estamos solicitando a distintas instancias, sino que ese listado lo hemos subido en nuestro portal a los fines de que cualquier ciudadano que con fundamento pudiera conocer alguna situación eh, de inconducta de alguien de aquí nos lo notifique. La notificación no significa eh, que se le vaya o que se vaya a aceptar como buena y válida, pero es un indicador que nos permitirá ahondar y en el caso de que lo que se pudiera aportar el ciudadano o una de estas agencias pudiera aportar, entonces nos lleva colocaría a la comisión en la condición de tomar una decisión y también y tiene inclusive esta persona sobre la que se pudiera tomar eventualmente una decisión de no participación, tiene el, el mecanismo legal eh, que a través de un recurso de amparo pudiera interponer cualquier tipo de acción. Pero reitero, es un esfuerzo eh, que está haciendo eh, nuestra organización para eh, poder eh, adecentar dentro de los límites posibles eh, nuestra propuesta. mandamos La mandamos a distintas agencias, como también en julio la acordamos en el portal de... De, ¿Eh? del partido
18: pero la embajada ya las recibió. la
21: recibió ¿no? sí, sí, sí la, la enviamos a, a todos ver. los lugares que dijimos en el día de ayer eso fue enviado Qué bueno. si la tramitación no fue correcta bueno, pues nos equivocamos y se devolverá, o no nos darán
18: como, respuesta, como es, pero reitero es, algo ¿Es inusual ¿Ustedes lo hablaron previamente con alguien de la embajada, antes de enviarlo?
21: No, 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 no lo hemos estado comunicando, lo hemos estado comunicando reitero, en un esfuerzo eh, que está haciendo eh, nuestra organización y, eh, pero, por sí, sí, yo escucho lo entiendo,
7: Yo lo expliqué, yo entiendo lo que usted está diciendo pero el presidente aceptó eso el presidente, don Luis.
21: No, 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 porque esto es un tema netamente no, partidario, no, doña Consuelo. No, es, y la comisión, sí, inclusive, es una comisión que la ley le faculta pero, autonomía. Enero, es que no, se, fue una se, decisión... Oiga,
7: a, un, no, a una embajada, es decir, al gobierno norteamericano. Bueno, no pero... Tu, pero eh, y eso no se ve bien. O sea, bueno, eso, vamos a decirlo políticamente, ninguna embajada, ningún gobierno... Puede tomar decisiones. Son agencias, violando doña. La soberanía son, No, porque son
12: agencias de información Yo internacional. Sé que ustedes
7: lo que están buscando es que no les pase lo que está pasando en muchos sitios. Y a ustedes mismos les pasó con personas que tienen vínculo con el narco y se pusieron como candidatos y ganaron. Y eso está pasando en muchas partes. Yo creo que ustedes se están curando sí, en salud. Curanos. Pero no se ve bien. Pero de
13: aquí hay política, mecanismos. No solamente que no eso. se ve
7: bien políticamente, no es correcto hacerlo así. Yo creo que ustedes curándose en salud, indudablemente.
21: Bueno, mire, doña Consuelo, sí, es correcto, más que querernos justificar en ese esfuerzo por poderle presentar en una organización con millones de personas, de inscritos, como sí. tiene el PRM, con todos con el derecho de participar en un proceso, eh, ¿hay todo tipo de personas o puede haber todo claro. tipo de personas? esa la organización en su que le corresponde tratar de buscar el mecanismo mire probablemente o si, si la vía no no fue la correcta bueno pues okay. pedimos las excusas y si tenemos que retirarla eh, la retiramos, sí, reitero, la
12: esta fue la una decisión bien, está bien, está bien. de la está comisión, bien. no fue una decisión. No, fue una decisión. Guállate, guállate. No, 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 espera, bueno, eso bueno. está eso bien, es consulta consulta. Sí, sí, eh. eh, ah. ingeniero del INE. Está bien, eh. Sí, eh, sí, eh, escucha, Julio. Julio yo, le invito, yo, le no,
13: invito,
2: yo le invito, yo le invito, yo le invito <risa> a que usted... Cuidado, cuidado, ingeniero, A que usted hoy se revise el discurso de Américo Lugo, Aquí. cuando un tribunal extranjero intentó juzgarlo. Así es que realmente él ni siquiera se defendió y que él consideraba que era una ofensa para la, la República Dominicana, para la República claro. Dominicana. eso, don, don Américo Lugo pero ¿no era, sí? la no, era la intervención no, eh, no, era, un no, era, un era, un era un ¿no? la intervención no, 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 que pretendía que pretendía juzgarlo a él y él no le reconocía ninguna facultad para eso
21: mire no, Julio no, Julio, no, lo no, revisaré si
9: tenemos,
21: lo voy a someter Voy a someter esa consideración que, viniendo de ustedes, tenemos que darle la ponderación del lugar. Y si tenemos que corregir porque sí. usamos una vía que no era eh, sí. la vía adecuada, bueno, pues eh, con humildad lo hacemos. Okay, eh, está con bien, humildad lo hacemos y reiteramos, pero eh, que quede inscrito en ustedes y en la ciudadanía. Está bien que se enmarque en este esfuerzo bien. que estamos Ingeniero. haciendo. Sí, Ingeniero. Ingeniero.
12: ¿cómo no?
13: Está bien, Miren, eso. Valoramos ese ejercicio extrapetí claro. de transparencia. Ahora bien, es importante que ustedes retiren eso una humilde opinión porque los demás partidos pueden entender que ustedes le quieren imponer eso a ellos como ejemplo y hacerlo parte del derecho consuetudinario y la costumbre y eso bueno. no está bien porque aquí hay leyes que dicen los requisitos para uno aspirar a una posición pública y los organismos del estado dominicano tienen,
0: capacidad para tienen
13: la capacidad de sobra
0: claro.
13: de saber si uno ha tenido si tiene dentro o fuera del país alguna situación eh, penal pendiente
21: sí. mira Pedro, Pedro debo decirte primero que eh, tú apelas, habla del derecho consuetudinario, en un estado eh, regido por leyes las costumbres no obligan a nadie porque no, aquí claro hay no. todo eh, un derecho eh, reglamentado eh, es una decisión del PRM, no es vinculante a ninguna otra organización, las demás organizaciones tienen que cumplir como bien tú dices con lo que establece la ley, la ley. y lo tercero, yo quiero que tú sepas que caso de eso que ustedes conocen, que ha habido en el presente y en el pasado, sí. eh, la ley habla de que se deposita eh, un papel eh, de no antecedentes penales, y todos lo han depositado, Sí, o sea, claro, yo, yo
13: deposité el mío que que que, que, que claro, sí pero lo que, sí, pero lo que sí, te sí,
21: quiero decir no o sea, que con la ese la requisito con, con ese requisito nosotros pudiéramos decir bueno todo sí, el que cumplió sí, ya pero, sí, pero, pero ¿sí? ha habido casos de ahorita que lo han sí colocado claro. y luego han tenido situaciones sí, sí, entonces sí, sí. Eh, eso es bastante limitado,
18: sí, es lo que quiero significar está bien, está bien. Sí, ¿Qué han, dec escucho, eso ¿Qué han decidido con los diputados con casos pendientes en el Ministerio Público, acusados o señalamos.
21: No, mira, no hemos decidido, porque nosotros recuérdate que eh, la jurisdicción nuestra es solamente para el proceso claro. interno sí. Sí. del partido, claro. lo otro ya corresponde a, eh, a otra instancia. si sí, dentro de las personas que están en esa condición, si se hubiesen inscrito, bueno, pero precisamente por eso estamos eh, eso es. yendo más allá de lo que establece sí. la ley a los fines de poder, eh, a una sabienda, a una sabienda de que cualquiera de ellos puede ir a un tribunal y si el tribunal le dio ganancia de causa, estamos obligados a inscribirlo. Sí, sí, bien.
11: Sí, sí, de bueno, muchas gracias, bien. Señorín, el INE, bueno no, gracias
21: a ustedes y de pondero y valoro de la de observación Linde, de Linde, y, Linde, y la llevo al seno de sí, la comisión Igualita sí, 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 sí. Vera, Vera, Vera u, quiere decir a, a, a su
9: compañero, compañero de tu, partido tu condición de, de, de que puedan reconocer, considerar esto pero por la memoria de José Francisco Peña Gómez que luchó tanto por la preservación de la soberanía y la independencia nacional a nosotros como partido no nos luce ponernos en manos de organismos de entidades internacionales eh, que cuestionaron a gente de mucha calidad aquí en el me, país me no es confiable cuando nosotros Guardi. podemos tener el país y otra cosa Dine. oiga aquí en este paísito todito no conocemos todos Eso no conocemos entonces cualquiera de los compañeros del partido que se tú le sepa que ese que dentro de los candidatos hay un bandido entre el medio de esta de esto de que tú el que se quiso incribir, se se y es y es en todos los partidos se puede conocer y llamarle Usted no puede ser por esto, esto y esto. Por y bien. recuerden que son todos los derechos de que ustedes lo inscriben ahí. Claro. Como bueno, tú lo has
2: dicho. A, adelante, Deline, sí. finalmente.
21: Mira, well, sí, mira yo eh, reconozco y valoro la observación que ustedes han hecho. Y, y le he dicho que voy a llevar al seno de la comisión con un planteamiento de reconsiderarla. Ahora, también los estados, quizás lo que pudo haber sido, eh, debió haber sido otra en la instancia haberlo solicitado, pero también los estados en materia como el crimen organizado internacional tienen son signatarios de tratados de colaboración, porque son actividades que ningún estado, ningún estado tiene la posibilidad de limitarla si no hay una colaboración internacional y la colaboración internacional es una figura también del derecho internacional, no es no es solamente es como el tema medioambiental, es como otros tantos, los temas de pandemia, otros tantos temas que son problemas que no se quedan reducidos pero, pero, a los eh, límites del pero Estado. Pero
7: usted puede llamar a la DEA, llamen a la DEA, supongamos, cualquier partido, se inscribe a alguien, como dice sí. Waldi, que aquí no conocemos todos, porque lo que te han acusado, se sabía que tenían lo que tenían. No nos vamos a hacer los, los suecos. Se sabía que tenían lo que tenían lo que se después salió. Entonces, llamen a la DEA, o sea, el partido que sea, DEA. Avísame de ustedes. ¿Ustedes tienen algo? ¿Algún expediente? Pero, mismo pero porque la DEA es una agencia una, pero, pero tú lo llamas confidencialmente porque trabaja aquí. Oh, entiendo. Y trabaja aquí Usted tú dice llama... una, válida,
19: una verificación fáctica, fáctica, no institucional. No institucional, Sí,
21: porque la o sea, de puramente bueno, asumo asumo la, la recomendación de ustedes y vamos a la hacer de la, de ratificación de la ratificación del de lugar. Yo dicho que va a asumir la sugerencia. La sugerencia la va
12: a asumir, pero que nazca de un partido Gracias. Gracias. ¿Cómo ¿Cómo no? No es está está bien. bien, está bien. El
21: gracias. gracias. Cambie fuera.
12: ¿Cómo no?
2: Adelante, adelante Virgilio. Que tiene yo voy a decir... que un te Vamos a escuchar a Virgilio, por favor. Vamos a no, pero como pero, él hace conmigo. No, 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 porque él quiere... de verdad, él, no, va, ver. él va a tener poco tiempo, entonces hay que desarrollar. Ah, no, no yo
12: voy a hablar algo breve, hablando que uno se entiende. Gracias sí, no, a todos no, los que nos sí. escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5, RCC media, la Catedral de la Opinión, son las 10 y 50 tenemos una cuanta gente, Martín se fue, y entonces hay que, ¿verdad? Avanzar con esto, pero... Yo me voy a referir al caso eh, de lo que también hablaba Pedro Con respecto a lo que dijo el vocero de la presidencia, Homero Bueno, pero lo, lo que dijo don Homero no tiene eh, nada Homero Figueroa no tiene nada, nada incorrecto Y no tiene nada de invento Y no tiene nada de descabellado Primero, no porque lo dice Homero Figueroa, sino lo dice la figura del vocero del Estado, de la presidencia de la República. Y eso es dado a información de Estado. Lo que está diciendo no es que contrataron una empresa de lo mismo para hacer. Eh, ayudar, eh, a, a mecanizar, a, a trabajar, a hablar bien de la, de la persona, de dona No, 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 es que no es eso. A donde lo quieren llevar no es ahí. Es que lo contrataron para desestabilizar. Eso pudiera ser... Hasta una actitud terrorista Que eso no es lo que permite lo mismo ay, Porque Dios. yo estudié lo mismo Y, ay, no, no, ¿Y ay, las no, no, no. instituciones de aquí son tan pobres y débiles ay, terrorismo no, es, no, es, no es pobre y débil Pero No es terrorismo. pobre ni débil No es eso lo que tú tratas de decir no me
7: voy a Porque si tú vienes con un saco
12: de cuarto
7: Oye el otro ¡Terrorismo!
12: Con un saco de cuarto Doña, son cinco minutos, chanceme Está bien Y lleva uno y medio Perdone. Pero... Un saco de cuarto. No, no, es más, yo no voy a hablar nada. Porque si el objetivo es que yo no hable, no hablo nada. Claro que sí. No, no, no. Aquí, no voy a hablar nada. Aquí se garantiza Déjate. su derecho, doctora. Adelante. No voy a hablar nada. Porque no puede festinar los comentarios. Pero es que tú hablaste de terrorismo es que yo hablo de lo que yo quiera porque yo hablo con base Es verdad. Es y entonces vienen a festinar los comentarios aquí es un problema de estado esta vaina coño y qué es lo que pasa, que bien, no lo estamos entendiendo no y no voy a hablar no voy a hablar porque se me coarte cada vez que hablo una vaina y aparte en esta hora, no voy a hablar no, ya, ya. y ya, no hablo nada
2: La Son 106.5. Aquí tenemos visita. <ríe> la boxeadora se cuadró. Aquí ya iba a La, visita. Visita. <ríe> la boxeadora le iba a dar. Antes de <ríe> <ya> hablar <ríe> con Claribel Mena. Está Miren, Maciel está Ortiz y Wellington. ¡No, Pérez. caos! Ellos eh, fueron empleados del CEA y quieren hacer un llamado. ¿Cuál es la situación? Adelante. Maciel, adelante.
25: Buenos días, señor Martínez Pozo. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí porque tenemos que hacer la denuncia al señor Burgos Gómez quien a la fecha aún no cumple con el pago de las prestaciones de, de más de mil ex empleados que ha sacado de la institución. El 9 de junio, a través de esta plataforma, el señor Burgos Gómez se comprometió a crear una comisión con ética gubernamental, con el Ministerio de Trabajo, para comenzar en una semana a pagar y a cumplir con nuestros derechos adquiridos, cosa que a la fecha todavía no ha hecho, continúa desvinculando, ha recibido los fondos de agricultura, una cuota que tiene mensual el sea de casi 12 millones de pesos, tenemos aquí todos los documentos, todas las relaciones con nombre y cédula que el señor Burgos Gómez ha sometido, a la Dirección General de Presupuesto, que es quien se encarga de tramitar todo, eh, agricultura luego que hace el libramiento, envía eso a Contraloría y una vez aprobado, la Tesorería Nacional le da los fondos. Tenemos eh, copia de los ingresos, 30 millones que recibió en el mes de mayo.
19: Para eso, para pagar para las claro prestaciones. para el pago sí. de las
13: prestaciones. Y no se ha
25: arrancado, no arrancado. todavía Nada, nada. Sí, que lo
20: el...
13: dije. Estaban llorando. De hecho, es... yo hablé en persona con sí. la directora jurídica. Sí y me dijeron que ya eso estaba sobre la mesa o sea, ellos, tienen, no mira, ellos tienen los recursos a... ya. claro que, sí, claro pero, que tienen perdón, los recursos perdón,
25: porque perdón. el señor Burgo Gómez lo ha solicitado ha recibido aproximadamente 60 millones, 60 millones. y en estos días sí. le aprobaron otro libramiento por 10 millones más ahora eh, esta semana ¿ustedes
19: están representando empleados o ustedes trabajaban? trabajamos, eh, a trabajamos, trabajamos allá para para ¿quiere decir no algo?
17: Es tan así, Ajá. yo los veo a ustedes, los sigo diariamente y ya está bien claro que las razas que sobreviven son las que cazan en manada, ustedes son una manada, pero ustedes son <risa> bueno. una manada que ha conllevado que los que no tenemos voz seamos escuchados. Gracias, Rey. gracias por entonces, eso. entonces Ese tipo de persona, después que dio eso, lo que está haciendo es lo siguiente, lo está poniendo a firmar un documento renunciando a sus prestaciones... ¿A cambio de eso qué? Perdón, ¿a cambio de qué? Sí, es es ¿A cambio de qué? Para ser nombrado en bienes nacionales. Ah, que y no, bueno, no eso, prestaciones para ser nombrado. no Para ser ilegal que, también. Es que eso sí, es, es ilegal. No, no es ilegal. pueden perder porque, derechos adquiridos. Las prestaciones no se pierden. Usted. usted tiene el derecho de quitarnos, porque, por lo que usted entendiera, porque o somos del PLD, o somos del partido que usted entienda. Usted okay. tiene todo ese derecho y poner las personas... pero pagar la prestación. Pero si sí,
19: tú, si tú as firma eso... No, es subjetivo, es subjetivo. No, si no, yo eso, no, yo no, yo no digo, te digo que, que tú lo afirmas. Yo estoy, yo estoy haciendo una, una, una configuración okay. eh, subjetiva. Okay. Si tú aceptas eso, ¿verdad? Y, y vuelve a trabajar en bienes nacionales. ¿Esas prestaciones se te acumulan no. o es que tú estás renunciando tú estás a ellas? ¿Y qué beneficio tiene él con eso, si eso Oy. lo está pagando el Estado, no él de su bolsillo? El
17: beneficio es el siguiente, que nosotros estamos en un Estado Oy. cubo donde lo que se necesitan son acciones y hechos. Independientemente, yo le digo al presidente de la República que cuando él vaya, porque el dinero lo, ese dinero lo están utilizando para remodelar el CEA, cuando él vaya, el primer paso que él dé dentro de esa oficina, él lo va a hacer Tú estás diciendo
19: que el dinero que aprobó presupuesto para el pago de prestaciones, él lo está tomando para ah, otra cosa. Oye, para otra cosa. vamos a invitarlo no a, había, a aquí, No oye, había un peso.
17: Para resolver sí, pero sería bueno que se lo inviten allá también un interlocutor, porque no es Nosotros, nada. Nosotros, porque ahora no, tú estás hablando no, y él no está están aquí. Hablando. Okay. Okay. Y él no okay. está adelante, aquí. Pues sí,
19: adelante, sí. Ah, lo ah, lo que posición. digo es lo
17: siguiente: no había un peso para hacer nada. Luego de erogar esos fondos, que se está haciendo la remoción. O sea,
19: tú supones
17: que el dinero. Enero está no, el está saliendo de ahí el
13: estado no se maneja así no
25: pero puede, no solamente eso el, el, hacer hacer no el, no el consejo estatal del azúcar recibe ingresos del ingenio por venir por venta de azúcar, sí, por no venta es. de melaza arrendamiento pobre, de minas yo trabajé ocho años y seis meses en revisión y análisis que es el departamento que se, 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 eh, se encarga de la fiscalización y el control de todo lo de la institución fui desvinculada hace un mes, él desmembró ese departamento, allá no hay ningún control interno sin embargo funciona una unidad de la control. Contraloría General. Allá. Nuestros expedientes ya fueron auditados por la Contraloría. Todos nuestros expedientes están listos para elaborar el cheque de pago. Y él ha solicitado los fondos. ¿Por qué no ha cumplido? ¿Por qué bueno, no ha cumplido?
2: Bueno. Le hacemos de nuevo el llamado al señor Burgos Gómez. Él conversó con nosotros. ¿Ustedes recuerdan? Y dijo que iba a resolver. Ahí anunció que estaba esta disponibilidad de estos 30 millones de pesos. Y que en los próximos días, después de concluir unas depuraciones, se empezarían los pagos. Entonces ustedes dicen que no se ha pagado el primer el
25: cheque. El primer Primero. cheque. Él tiene un año, cumplió un año, sí. o está próxima a cumplir porque entró en julio y él no ha hecho, u, no elaborado un cheque de prestaciones laborales. No, violentando usted. el Código de Trabajo, sí. eh, violentando la ley número 7, el anteproyecto para derogar eh, eh, la ley número 7. Está en el Congreso. El CEA no, todavía no ha sido eh, disuelto y él ha, ha desmembrado el CEA completamente, nos ha tirado nuestra, a nuestra suerte. Envejecientes, personas hasta con 40 años laborando en la institución, ¡Ay, Dios, Dios. con 30 años, personas con cáncer, personas eh, diabéticos, eh, eh, hipertensos, personas que llevan tratamiento, madres solteras, y él no le ha respondido a nadie. Ella está inhumano su más de mil. Al, al, al mes de diciembre de 2022 teníamos contabilizado 776. ¿Y qué es lo que alegan ellos para Él no comprar? alega nada. Él alegaba que no tenía fondos, pero le hemos dado, hemos dado claro. la prueba. De que los fondos están Ahora sí. dice que él ha encontrado irregularidades en nuestros expedientes Muy Pero bien. tampoco nos dice cuáles son las irregularidades Él creó una comisión aparte eh, Que está revisando nuevamente todos esos expedientes Que ya pasaron por Contraloría Que están auditados por Contraloría Él lo está revisando nuevamente Ayer, Antes de ayer salió una foto eh, Nuevamente diciendo que están revisando para comenzar a pagar Pero es una burla Porque sí. la, la señora que sale ahí, Casilda Arriaga la encargada de recursos humanos fue cancelada el lunes
17: y no le han dado oh, su prestación Fue también. cancelada el
25: lunes de la semana, no, semana y utilizan no una
1: foto de no, ella no, no. en las redes Incluso, para decir que están revisando cancelado. nuestros me la expedientes.
9: Bueno, A
17: mí me la perdón
19: una última espiculana. pregunta, ¿a qué tú te dedicas además de estar trabajando en es este? Antes de estar trabajando durante o complementariamente. En nada, no en nada, madre. No, madre es, que, es, que es que esta mujer es esta mujeres, madre,
25: madre de dos niños. No, Dios, y verdad, me verdad, he verdad. unido a mis compañeros que tienen casi dos años en esta lucha porque el señor Cedeño señora, eh, desvinculó a muchas personas comunicado. pero le pagaba bueno,
18: sus prestaciones. ¿Dónde bueno, la comunicación? tú sabes
2: Nosotros esperamos la semana próxima, pues ya hoy no tendremos tiempo, lunes o martes, volver a conversar con el señor Burgos Gómez para que nos diga de manera concreta qué lo que hay es que busquen un
7: abogado que lo que... bueno, represente a ustedes. le lleva el frente. El, 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 el abogado se lo, lo lleva el frente. Tenemos el la sentencia de los tribunales. La salida, tenemos sentencia.
2: Bueno, pues gracias. Y con
18: nosotros, Claribel Medina, yeah. La bosqueadora, campeona latinoamericana. Pero tengo que decir que lamentablemente esta entrevista tiene un sabor agridulce. ¿Por porque qué? El sabor dulce que ella muestra esta faja es eh, ah, una faja sí. Barbie. Símbolo de su premio, el sabor. Sí, una eh, faja agrio. ¿Qué? Es que se, se puede ir. ¿Por, ¿Por qué?
13: Porque entre, entre,
18: entre ¿Por vamos a ver. un dinero y no se lo ha dado. Ah, y yo, yo no sabía de boxeo, pero con ella aprendí. Si ella no paga algo que le exigen les retiran la ah, caja. ¿qué? Y, ¿Qué? y no podría participar en el campeonato mundial. Pero ya. Porque ella califica para ir a lo mundial. He cometido un error, profe de boxeo. Es así, como yo dije. Sí, sí. Explica. A ver, Abby, la a la la compañeros. Vamos, Muy Maribel, parece una modelo modelo. Ay, gracias, gracias.
24: De
13: televisión internacional.
24: <risa> gracias. Muy buenos días a los aquí presentes. Este <risa> no. quiero darle la gracia. De verdad. Eh, a una semana de mi combate estuve aquí y ustedes prácticamente puedo decir que se convirtieron en mis manejadores. ¿Tus padrinos? Es mi padrino, Franklin, claro que sí. Ves, a a no, no, tranquilo. Franklin, ¿saben qué sentido lo digo? Ya que gracias a ustedes, este, eh, a, a mi causa, este, hubieron personas que contribuyeron conmigo, la cual quiero mencionar y le agradezco mucho una de ellas. Es, eh, o sea, son todos ustedes. Está eh, bien todito, no te preocupes. Todos. No <ríe> cosas, eh, el, ministro, no, el ministro de, de Obras Públicas de Limne Ascensión me cumplió. ¿Y deportes? Sí. ¿te cumplió? No, Alberto no, Rodríguez Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez en el INEFI, saludos Sí, en el INEFI, sí, claro que yo, sí, ahí. sí, exacto ¿Quiénes este? faltan por, ¿Quién falta
19: por cumplir Que te
24: habían ofrecido tan, Bueno, tan, este, el diputado Orlandito Villegas No, este, no, no te ha cumplido ah, este No me, cumplido. me ha cumplido, este, no quiero decirle llamar. Quiero hacerle llamada llamado y Atención que Helen es,
13: Hill, ¿qué te, ¿qué te ofreció Orlandito? Ay no, pero no hagan eso público
19: no, ¿lo porque, no es porque por sí, lo privado, claro. Helen, si se le ofreció fue público. Mira, Claribel, es importante. Helen, atención. Si
18: Orlando está... Porque si tú me mandas un mensaje Helen. y a mí no me llega, yo no tengo compromiso. A él le llegó el mensaje. Ustedes hablaron directamente a qué nivel llegó esa solicitud de tu parte y la promesa... Además, la cámara
19: tiene fondo para eso. Este, es mire, ya
24: yo he hablado con su asistente. Claro, ahí están los mensajes. Incluso quiero decirle que el día que, que me pusieron, fui en un motor debajo de agua. O Ay, sea, llegué amor, mojada. Dios,
19: campeona,
16: y me pusieron otra señora. fecha,
24: me pusieron otra fecha y no nada. Ya el, el periodista... El él, él eso, eso, es, 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 o te resuelve eso, el Exacto, yo he tocado... ¿Cómo fuiste? fuiste a la cámara, al Congreso? Este, El, el punto de entrega era, o sea, era un gimnasio. Y fuiste, ¿y eh, fui fui no nada este este periodista eh, héctor gómez también ha Saludos tocado puertas ha y y tocado a papá, puerta, a este, yo he hecho 3. todo todo lo posible y sí claro que si sí, ya ha llegado él está él está al tanto de la situación ya te
18: notificaron que te podrían retirar la faja a qué nivel está eso
24: Mire, yo me expuse a traer la faja, pero ya a mí me dijeron, me notificaron que se no podía mostrar la faja. ¿Cuánto se necesita ¿Que no la podía para la faja? No la puedo mostrar porque me van a despojar, o sea, a, ¿A mí me dijeron... También necesita? son unos
19: abusadores lo de la faja. ¿Pero eso? cuánto
7: se necesita ¿Te la ganaste? Para, perdón, para pagar ¿Alguien la faja? Tiene que ganarte la este, ¿Cuánto yo, se necesita para pagar la faja?
24: Eh, tenemos una deuda de 6 mil dólares. 6 mil dólares. Franklin, eso es lo que necesitan estas franjas. a nivel mundial. ¿Dónde
7: Trescientos
13: mil pesos. El ministerio, no, no, el aquí.
7: ministerio de deportes, ¿dónde está? Yo le
13: dije que lo cerraron hace mucho y usted no me quiso sí, acercar. No sirve. Se lo dije. No existe. No,
24: bueno, sí, Seis sí. mil dólares. Si me despojan de la de la faja, este, ya se pero, sale de mi mano. Esto será publicado el por qué yo fui ay, despojada de la ay, faja. Ay, este, mm. nadie está en la obligación de ayudarme. No, nadie está, está en la obligación de, de ayudarme. Sí pero yo claro creo, o sea, si usted se ofreció, pues, lo mío no es politiquería. Yo soy una madre soltera que eligió eh, hacerlo por, por una vía positiva, representando mi país por la vía del deporte,
13: la Federación de Boxeo, boxe, no, no puede lo pidan al gobierno, hacer un aporte que se lo no. al Esas esa Federación recibe mucho Vamos, a ver, vamos
3: cómo,
2: muchísimo. cómo, cómo muchísimo.
3: hay que buscar una salida, hay que resolver eso, eso. Vamos ya. Eso, eso, vamos es. a resolver eso, pues, vamos sí, a ver. Sí.
2: Ya, bueno. Más nada. Gracias, gracias, que la puede hacer. Lo importante es que quede lo vamos a resolver. Gracias. Bueno, Martín, dime. ¿Qué vamos un, vamos, yo propongo,
13: yo propongo, Julio,
2: antes que usted pase. Yo propongo No, 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 no va, va, vamos vamos a resolver eso fuera del No, 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 no tratar esa parte en el aire.
23: No, 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 es, 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 es un ramo aquí entre
19: Martín y Claribel, bien, bien. <ríe> No, no, ay, no, no banda está en modo Barbie ah, <ríe> Igual
23: sí, que el cinturón estoy de Claribel. en claribé. modo Barbie
16: <ríe> ah, Ahí
19: me dicen el Ken. Que no se dieron cuenta
16: El Ken, Ken. yo digo el Ken, en Ken, en La cosa de Sabanda está guapa Pero señores, Se le No,
13: no, no.
16: mira Vi, vi, qué,
23: qué mal, vi. Ten
16: cuidado con lo que tú vas a No, hacer. no, no. La luz tranquila.
23: Los niños, los carajitos tienen un bullying a la mujer de esa banda. ¿Cómo que Cuando ella va al colmado y dicen, es verdad que usted es la mujer del diablo. ¡Ah! ¡Mira! Oye, caramba, lo que le
16: pasa ayer blue, ayer blue, Pero ayer blue, ay. a Jet a Blue le dicen el estudiante dominicano. ¿Por qué? Siempre tiene un retraso. <risa> ¡Está
12: bueno! La, la luz está,
19: bueno. No, 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno la luz! Ay, 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 hay, hay, ¡Está que bueno arranque, la luz! No ¡Está que bueno! Que mira... Eh, tú tienes que trabajar mejor. Lo lo ¡Está bueno la luz que te al espejo sí, de pura sí, Mira. cuéntaselo sí, sí, al tipo sí, del colmado,
16: al del motoconcho. El amigo mío que se fue para... Para Estados Unidos por México. ¿Se fue? La Vuelta, la Vuelta, hizo la Vuelta así como el Chapo. Y me llama, y me llama como a los dos meses le digo yo... Hermano, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y dice él, bueno, dame, dame la, bu la, 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 la mala. digo yo, tu mujer se te fue, vendió la casa, el carro, todo, te dejó sin nada. Ajá. Y me dice él, ¿y entonces cuál es la buena? Que tú tenías razón, ella ronca. ¡La nota buena! ¡No, no! ¡Estábamos!
23: ¡Estamos no. bueno, camarada! No, no. No, ah, no, no a
13: tres
23: semanas
19: sin salud. No, está bueno, no, 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 no. vale, vale. lo, es, lo que pasa es que, es que no. estos chistes no, no son de un viernes por la
23: mañana. Son borrachos de calor a las 2 de la mañana. Ahí se ríe todo el mundo. De esto, entramos, entramos. Espérate, espérate, espérate. Porque
16: tengo que reivindicarlo. La luz me está acabando aquí.
23: Déjalo para último. La
16: luz. Me llevé de ti con la tecnología. ¿Qué pasó? Tenía un celular. Y se me cayó de una décima planta y no le pasó nada. ¿Cómo va a ser? ¿No hay celular que no, aguante? No, sí, tanque. sí. Lo, yo lo tenía en modo avión. modo avión
23: ¡Ay, <risa> qué ¡Ay, <coger>. <El coro risa> Fui fuerte, okay.
7: La tanda de no. y
23: apagones tienen al país al grito. Fui fuang, la man. gente se queja de las edades que le ofrecen un flaco servicio. ¡Fuifuaf! Fui. Fui. Amaquemos la política de su aspecto y su mundo. Observemos los políticos que viven cambiando de columpio. Fui fui. Fui. El boli en el PRM buscará su rumbo. Fui. Fui. Ya que en el PLD se negan a empujar al columpio. Fui fui. Fui. Juan Ubiere no quería saber de Leonel ni en carta. Ahora con la fuerza del pueblo se mecen en el columpio de la alianza. Fui. El supuesto acuerdo sigue me pregunto. Y entre el PL y la fuerza del pueblo, ¿quién empujará el columpio? Los aspirantes municipales han aparecido de la nada. En las 32 provincias está forrada de carteles y vallas. El distrito está lleno de vallas por todos los lugares. Y la cara de Nené sale hasta en las pruebas nacionales. A propósito, qué foto más fea, Dios. No lo ayudaron ahí, no lo ayudaron. En estas campañas municipales se mecen pilas de aspiraciones. Muy y fun. entre los aspirantes hay muchos jamaquiones. La fun. decisión de Carolina todavía se sigue meciendo. Muy y fun. en las tantas aspiraciones a la alcaldía el columpio se está rompiendo. Muy Alfredo Pacheco en sus aspiraciones dejó de insistir. Y dijo fun. que de tanta gente en el columpio no se quiso subir. Muy Ahora fun. hay dos novelas <ríe> que nadie encuentra el fin. Muy que fun. es la decisión de Carolina y el desenlace de Anuel. Tecachi, ¿Qué 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 Tecachi y Ailín y
16: es
23: un Yailin. hecho de que Rafael Paz es candidato peor es para que no aparezca un tránfugo y le haga un garabato ¿Qué ¿Qué ¿Qué? ay se quilló Vigilio porque lo dejan de último ¿Qué ¿Qué ¿Qué? no quiso hacer su comentario y se bajó del columpio ¿Qué ¿Qué ¿qué? ¿qué? <ríe> <ríe> ¡Ay! La rompecorazones ganó el combate. En menos de un rato todo el mundo se ofreció a ayudarla. Fue sí, fuerte. Y ahora que ganó la faja, Holandito la dejó con la deuda y noqueada. Fue fuerte. Sí, no, no, no. Ay, ver,
13: ¿Eh? Mira, saludar.
7: Saludar eso. la
13: excelente participación anoche de los hermanos Rosales. Ay, sí. Y cuando digo los hermanos, incluyendo a Toño. Se comieron el show de los premios Juventud anoche en Puerto Rico. Ah, vale. Esos tipos pusieron a vibrar ahí a, a bailar. Pusieron a, a Puerto Rico a bailar, de verdad. Nah. Mi respeto para esos
23: Shakira juntos. estaba ah, ahí. Shakira Me estaba ya. ahí. Ya no,
13: Qué sale, no. espectáculo. Sí, eso es un espectáculo. Toño, Rafa y
16: los hermanos
23: y los que luis y todos
16: ellos muy bien shakira estaba ahí shakira que ahí de ir al cirujano porque paró porque Shakira despechado ay 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 ay
13: ay 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 ay
16: ay 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 que Bien, metido el último de hoy. Tres fans. Tú estabas de tres Bueno, este, tres este es flojo también. Yo porque yo me voy a poner adelante, pero es flojo. ok que, que, que Dios me haga reconfesado. Te sacaron de la cara. Atención, doña Consuelo. Esa patriota. Ay, ay, es una ya, estrella.
23: La Atención, voz. la voceadora. <risa>
16: Atención, la voceadora. Atención, María Elena.
23: No, ¿Ay? la voceadora ay. no la. Boxeador. Boxeador.
16: El es que vocea.
23: Sí. bocea. Ay,
7: que vocea.
23: Ver, no, no, sigue, sigue. ¿Cómo hizo Mira, Vigilio ahorita esta aquí? Vigilio,
7: que, Dios queremos
16: terroristas todos. Atención, Arturo, yo creo que después de estar Me, me van me va a cancelar. Sí, sí dale, cuidado, dale. Eh. Yo
23: creo que el viernes tú no vuelves. No, yo, 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 yo
16: creo yo, yo que ya en esta vuelta la maqueta. Dale, ¿qué hubo está ahí? Tu carta de cancelación. es la muchacha va a, a donde el sacerdote a confesarse. Ten sí.
23: Cuidado.
16: Tabarada, dale, dale, dale. Dale, dale. Son dale, las, dale. Ya, son las 11, ya son las 11 Ella va y le dice al padre: Padre, vengo a confesarme. Hable, hija mía. Padre, pero aquí me está oliendo alcohol porque el padre parece que se hubiera dado un par de casos de vino. Sí. Sí, sí. Padre, tú me estás oliendo alcohol aquí. Dice: Tranquila, hija, háblame, háblame. Estuve con el mejor amigo de mi novio, padre. Eso es muy malo. Sí, padre. Dice si, ella pero padre, hay un olor a alcohol aquí fuerte. Dice, pero habla hija mía, habla. También tuve con el mejor amigo de mi primo. Dice el padre, eso está mal hija. Pero aquí huele alcohol padre. El padre, pero sigue hija. Padre, también tuve con el mejor amigo de mi hermano. Dice el padre, eso está muy mal hija, dice ella. Ver, pero que hay okay. un olor de alcohol, dice el padre. Mija, sigue para adelante porque a mí me está doliendo hace rato a Gamundi y yo no he dicho nada.
0: ¡Ay, está bueno! está bueno! ¡Ay, está bueno! ¡Ay, la, la, la. ay
23: está
0: bueno!
23: bueno? Está bueno. Yo ¡Ay, yo no, ay, 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 no, bueno. ay, está oh, yo, ¿tú ¿tú la, la, <risas> ¿tú no, bueno ay, no, ay, 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 bueno.
18: Bueno, yo se lo pivo diciendo. algo ustedes... bueno que decir, mejor que... Ah, pues yo, ah, pues yo voy a decir
16: igual como dicen los chinos. que cuando dicen, cuando dicen los chinos. Eh, eh. ¿Tú dicen, ah, dicen los chinos? Ah, tengo miedo. Sí. No, no, no dicen los chinos que tienen miedo. ¿Tú sabes cómo dicen? Chan, chan, chan.